0: 在小宇宙或喜马拉雅评论本期节目，赠送五本乔治·马丁小说《热夜之梦》中文版。《热夜之梦》是马丁八二年的作品，写在《权力的游戏》之前。双男主设定，剧情在人与吸血鬼、吸血鬼与吸血鬼之间展开，充满情感张力。故事的历史舞台是美国废奴与南北战争期间，情节由拜伦、雪莱与祭慈的诗歌串联，草蛇灰线，很有诗意。游戏制作人宫崎英高在谈及《艾尔登法环》的制作理念时曾说：“最喜欢的马丁作品就是《热夜之梦》。”在2023年3月之前评论本期节目，我们会选出五位幸运读者，各赠送一本《
1: 热夜之梦》。h e l
2: 大家好，欢迎回到英美之漫游指南，我是今天的主播质子。大家好，我是重启。大家好，我是悠悠。大家好，我是衣柜。
1: 大
3: 家好，我是秃顶
2: 。好，今年是今天是我们2023年春节过后的第一次重新相聚，那我们也很开心能够可以给大家带来我们的2022总结系列。之回归剧的总结，然后也不知道这个系列什么时候能够出得完。希望2022年的总结能够在愚人节之前<好>
1: 给大家
0: 我们今天录制的这一天正好是正月十五，也就是过年的最后一天啊。当然，当然跟大家见面的时候，肯定年已经过完了，但是还是可以给大家再拜一个年
2: 。对，这一切也是跟我们那个英美剧漫游指南的各个主播。都比较懒，然后过年的时间就只光顾着养膘了，<笑>然后要不然呢，就整天抱着电视机，然后追着各种国产剧，跟爸妈一起，<笑>感觉在点我，<笑>点就是你，对，嗯、呃，大家最近在看什么？或者我们
0: 今天是因为是回归剧，也可以说一下我们在追的最持久的系列的剧是哪一部？
2: 嗯，我追的最持久的应该是。《权力的游戏》哦、oh, ，老爸老妈浪漫史，哦， oh. 好有年头的剧，<笑>你们两个不相上下呀。智子老师五十岁了，你们不知道吗？<笑>你是从第一季就开始追的吗？<笑>我跟你说，我年纪真挺大了，就五十好几了，都没人听得出来，我也是非常困惑。<笑><笑>我很多小鸟都认识三十年了。<笑>
0: 老伴老妈浪漫浪漫史确实也是陪伴我很久，但是我好像是基本上是一次性追完的，嗯，像很多这种情景喜剧。然后我个人追的比较久的一部伴随型的美剧是《行尸走肉》，一部陪伴我十一年的剧啊，并且一点点预告就是他还将推出好几部衍生剧啊，继续扩大这个行尸宇宙的这个版图啊，所以我相信他还会再继续的陪伴我
2: 。呃，好，那我们现在开始讲我们的回归剧吧。2022年算是一个电视剧大年，在美国地区的话，有接近六百部电视剧在播出。哎，等一下，他们几个人还没有，还没
0: 有说那个追的最久的剧。
4: 放<笑>、oh, <fuck> , ，sorry， <笑><笑>我们在
2: 等着你意识到这个问题呢。我错了，我错了
0: ，
4: 强
2: 行打断施法。对不起，对不起，还有谁没讲？赶紧讲。好， oh, 那我来我来说吧
5: 。我追的最久的剧也是我们待会儿会聊的一部，就是呃《风骚律师》。我是从《绝命毒师》看完之后，然后《风骚律师》开始播的时候，就每周这么一集一集追下来的
0: 。哇，那你比我更厉害。我都是出完一季可能在一起补
5: 。对，所以其他的一些老剧，最早的像那种《老友记》什么，我其实都不是追的，就是一口气可能几个月或者一年之内就能补完
4: ，但是。风骚律师，我是真的就看了差不多五六年。衣柜呢？我追的最长的剧就是《犯罪心理》，但是我时间最长的应该是《基本演绎法》。虽然它技术很少，但目前没有超过这个时间跨度的。《犯罪心理》现在已经出到多少季了？十六
0: 。哇，真的很长寿，都快赶上涂丁的年龄
2: 了。哈哈哈！老师呢？呃。
3: 我如果说就是追的时间最长最长的话，如果从第一季开始追的话，应该也是《行尸走肉》吧？我想了一下，因为我很多剧其实也是呃中间开始补的。但是如果说跨度时间最长的，应该是 CSI 吧？我跨的时间比较长。然后啊，《实习医生格雷》也比较长，但这些就是不是说从第一季开始看的
4: 。这俩有完结的可能吗？
3: 《<笑>实习医生格雷》还在播呀。二十了还是十八十九了
4: ？对啊，我就说这俩有完结的可能吗 ？CSI 我觉得已经没有了。我想的是他们居然还没有完结
3: 。他俩应该有可能吧 ？CSI 衍生剧都出了五六个了，<笑>就看着吧，看着就是有生之年，希望它能完结
1: 吧
2: 。<笑>好。那二零二二年是一个电视剧大年，然后我们一周借着一周一集接着一集的追了非常多的电视剧。但是对于回归剧而言的话，二零二二年算是一个。刚刚涂丁老师呃在录制前有提到过嘛，就是他算是一个涂丁老师。啊
3: 、呃，我我我个人觉得，因为二零二二年的话有很多。老剧走向了完结，那这些老剧基本上是在零几年或者是。应该是在10年之前吧，还在热播的一些剧，然后在今年基本上走向完结。然后在近几年的比较火的一些热播剧的话，在去年或者是今年都会走向完结。相当于说，今年这一年，相当于见证了前两个比较黄金的美剧时代的一个结束吧。所以说我个人觉得，可能2023年开始会走向一个新的美剧时代。那这个变化呢，之前也和质子讨论过，可能会。有一些经济方面的原因，包括一些制作环境方面的原因，呃，各个方面的原因吧，导致现在的美剧整体形势变化是比较快速的。那我们现在也不太好说这种变化是好还是坏，但是整体来说， 2 0 2 2年对一些美剧的老观众来说，就是很早很早之前开始看美剧的一些人来说的话，应该算是一个。呃，五味陈杂的这么一年吧，对，因为很多喜欢的剧可能都走向完结，甚至可能是被砍，嗯，就是心情复杂。
2: 好，那我们接下来开始介绍我们的第一部剧吧，有请《风骚律师》。然后我们要这样从第一名往下来嘛？啊，第一名往下来。好的，那
5: 我就先来讲一下《风骚律师》。它是《绝命毒师》的衍生剧，然后时间是毒师的故事发生之前，然后这部剧是从2015年开播的，然后一直到2022年完结，一共是花了七年的时间，然后一共播出了六季。呃《风骚律师》这个剧，我觉得其实看过《绝命毒师》的观众大部分都有看《风骚律师》，然后剧情大家也比较熟悉。它主要讲的就是啊、呃， Saul Goodman 这个角色。如何从 Jimmy 变成 Saw 这样的一个过程？嗯，然后这部剧的话是，我们就二二年的时候，在第六季上半季季中的时候，我们中途有录过一个长节目，然后很多的一些细致的剧情，其实，在那期播客节目里面
0: 都有聊。我觉得《风骚律师》这部剧真的吹就完了。虽然他在艾美奖上颗粒无收，但是在我们心中肯定是毫无疑问的无冕之王的。这是一部我觉得真正在剧情和人物上都趋近完美的作品吧。啊、呃，如果说像刚刚重启说的，他的上一个作品《绝命毒师》，他还有一些上个时代美剧它遗留的问题，比如说它有很多家长里短的拖节奏的东西，它有一些比较刻板的女性角色。但这些在《风骚律师》里，我觉得都得到了解决。他的段落和段落，人物和人物之间，有一张非常致密的网给他支起来，牵一发而动全身。我觉得是几乎没有全剧是没有废笔的。然后前天，呃，我和重启不是一起讨论了这部剧嘛？我们就回忆了一下他的前面几季，包括他第一季的养老院呀，公务员夫妻俩贪了钱之后躲在后山的帐篷里，这些情节其实现在想起来，感觉特别的荒诞，<笑>就有一种喜剧的效果。但你会觉得有一种真实在里面，然后越往后呢，呃，吉米他从一个小律师变成一个卖手机的、拍广告的，然后逐步又和黑帮扯在一起。他的剧情其实是有点越来越脱线了，然后人物也越来越复杂，情节是几乎是一波推着一波，始终是悬在那儿，没有什么松懈的时候。然后完结剧的时候，呃，我当时也说，觉得很多场景有一种九号密室的感觉。然后就是突然闯进一个没见过的人他家里，然后一些不明就里的对话，一些莫名其妙的人物关系，就非常黑色的小故事。所以他七季给我的感觉就是，呃，虽然是很顺畅的，但是确实有不同的体验
5: 。呃，我再补充一下，就是我们之前录呃《风骚律师》播客的时候，其实也有讨论到，就是我们觉得以后至少在英美剧的这个时代里头，不会再有像。在不会再有一部像《风骚律师》这么精雕细琢、这么慢的一个剧，因为，呃，《风骚律师》这部剧它其实是站在《绝命毒师》在口碑以及市场上大获成功这样的一个基础上，所以，呃，律师的整个主创团队他们当时是有非常非常多的时间去进行一个剧本创作。我记得第六季，呃，他们在写剧本的时候刚好是赶上。嗯，北美疫情比较严重那段时间，所以他们前前后后可能花了将近有一年多的时间去打磨这样的一个剧本。那我觉得除了《律师》这个剧之外，其他。从今以后的一些美剧、英美剧上不会有什么剧可以让那个创作者花这么多的时间。在流媒体这么盛情的这个
0: 时代，肯定都是越快越好。确实，如果有一部剧它能够代表现阶段呃美剧工业制作水准、编剧、导演的水准，包括演员表演水准以及镜头调度等等各方面的天花板，我觉得就是把《风骚律师》推出来，应该是毫无疑问的。我觉得风骚律师他主创非常厉害的一点就是他总是在挑战一些我们很习以为常的叙事方式和人物关系，他有一些很不同寻常的转折点，打破我们的心理预期。我觉得比较出乎意料的一些情节，比如说是 Jimmy 和 Kim 吵完架，然后以为要分道扬镳的时候，却突然结婚了，然后以及最终季突如其来的就是 shock 到所有人的那一枪。然后我就是突然想到一点题外话，就是我前两天看到一个节目，叫做《我们民谣2022》。陈丽当时唱了一首歌，叫做《呃任朝暮》，他有一个音非常的怪，通常就是不会这么写。然后当时周云鹏他就是这样评价他说：“说你这首歌就像是一个从不协调到协调的过程，就像是牙痛突然好了的感觉。”然后我当时觉得《风骚律师》给我的感觉就是这样，就是看了会有一种畅快的感觉
3: 。<笑>我补充一下，就是像《风骚律师》的话，刚才特意去搜了一下，他的第一季是在二零一五年。而《绝命毒师》是在二零零八年，然后在二零零八年前后的话，基本上播出的剧我们都很熟悉，像《行吃走肉》还有《权力的游戏》，基本上都是在那几年播出的。在那几年播出之后，基本上美剧达到了一个鼎盛的一个时期。然后在这一波。老剧，嗯，慢慢走向平稳之后，在15年，我觉得《风骚律师》算是开启了重新开启了一个美剧的新时代吧。它基本上象征着那一个时期的美剧的一个最高水平的这么一个存在吧。我觉得可以是这么说的。所以说到今年为止，然后已经过去了七年，这部剧选择完结，那也的确是那个时代的一个结束吧。那当然，我们也不太确定，呃，接下来的时代是由谁开启？是由龙之家族吗？还是由最后升官者这种剧开始？<笑>所以就拭目以待吧。反正
0: 我有点想象不到，就是如果《风骚律师》完结了，未来会有怎样的一部剧能够接他的班？
3: 《风骚律师》的水准真的是，我感觉就是一些电影可能都比不上他的制作水平了。所以说，我觉得我还是很期待能有一些剧可以达到甚至超越他的。但是的确，这不是很简单的一件事。
0: 对，尤其是他也为我们，呃，塑造了一个我觉得是近年美剧史上都非常难得的女性角色 Kim， 就是尤其是在《绝命毒师》《风骚律师》这个系列，呃，男性群系比较多的，呃，系列当中，她是非常突出的。其实之前可能会很多人把他这个角色和老白来比较，因为他们确实是有一些共性存在。啊，但是我觉得 Kim 这个角色非常难得的地方是，我是很少在一个并非女性主义的题材的剧集里，然后把女性放在就是这么高的主体性的地位去描述她的一些罪念也好啊，欲念也好。就是在很多过往的作品里，女性角色的恶，呃，常常是和一些情欲和一些男人捆绑在一起的。然后我们看到很多很多作品都是用男性的视角来想象和创作女性，所以我们常常看到的角色，就要么是呃玉石俱焚的复仇者，要么就是受害者的角色。但是我们在 Kim 身上，其实他身上也体现出了很多的黑暗面，但并不一定就是说，呃，他们要和男人呀、啊、和原生家庭啊这些捆绑在一起。就是一个女性完全会因为她自己的呃阶级身份呀、社会地位啊、她的事业和权利等等方面的这些欲求，她都是有的。所以在这部剧它即将完结的时候，我们看到 Kim 他的最终这个走向，我是有一点点意难平的。我和钟晴也是，我们俩是非常希望有一部属于他自己的个人衍
3: 生剧的。对，好像《风骚律师》暂时没有没有什么消息说会不会继续制作衍生剧哈，好像没有
0: 。但是 Kim 这个角色，因为确实是他这个结局，我个人有一点意难平。但是放在剧作中，我是觉得是合理的，是可以理解的。对，只是希望他可以离开这趟浑水吧，就是可以更好
2: 。啊、呃，这个那我们傲骨之战就非常幸运了，<笑>我们傲骨之战马上就要有衍生剧了。
5: 其实之前我在那个跟跟另一个播客节目讨论有一集的时候，你提到 Kim 这个角色的时候，我突然间想到，他其实不是一开始作为主角的，但是是因为 Ray Sian、ah、这个演员表演太出色了，所以主创团队在后来发现说，其实他可以多增加一点戏份跟故事在这个角色身上，所以在后来的第四季、第五季的时候，我们甚至觉得 Kim 这个角色的出彩程度超过了 Jimmy 这个角色。对，然后另外一个是关于那个 Kim 这个角色的主体性，这个我之前在另一个播客节目，就我们在第六季播的时候，我们有聊了很多这个点。我觉得他的这个主体性，其实由于风骚率是整个叙事框架的一个原因，他肯定是有所缺失的，尤其是跟傲骨之战这样的一种。女性主义的强女性主义的，对它一定是缺失的，但是但是在这个故事里面，它还其实还是说得通，所以就是到时候我我还是很很希望看到 r a c i n 瑞秋演一部新的剧，我也不觉得再出一个 Kim 之类的衍生剧是一个比较好的一个选择。
0: 把我们这期播客快点分享给各位
2: 流媒体的大佬，让他们听到群众的呼声。<笑>啊，流媒体的大脑能顺便听一下那个《Expense、哦》啊，浩瀚苍穹能不能再确定一下，<笑>听,听一下<笑>异星灾变的心声？<笑>好，那我们接下来继续讲傲骨，的吧。对，先讲一下《傲、哦、骨之战》的衍生剧，这好像是我们在录制的前四天有一个消息是说。CBS 电视台呢，它预定了拍了集数去拍一部叫做《m a x l o c k 的剧集，然后这部剧集基本上就是呃《奥古之战》的一个衍生剧，然后是根据那个剧中不知道大家还有没有印象，就是 e l s b e t h 就是那个红发生了很多小孩，然后很有趣的那个女律师，从她的角度，然后在。讲那个呃事情，当然我现在也不知道具体发生什么事情，但是就是有这件事情在，所以还是觉得蛮欣慰的。傲骨之战呢，呃，我们<笑>也是我们已经非常早就录制了傲骨之战这期节目，我们在二零二二年十二月份已经录制了，但是呢，因为各种原因，哦，十一月底就录制了，但是因为各种原因呢。这期节目会，呃，希望能够在今年吧，啊，跟大家能够见到面。我再一次呼吁我们很缺那个剪辑的小伙伴，如果有人。然后我们在我们在那期节目里面已经聊了很多，就是关于《傲骨之战》的内容。然后我们那次是跟嗯，重子和布里特尼，还有我的一个好朋友，现在先保密，一起录的这期节目。回到《傲骨之战》，《傲骨之战》是一部非常高水平的法律剧。呃，应该说是律政剧。这部剧是《奥古贤妻》的《Good Wife》的衍生剧，它讲述了几位律师在职业啊、家庭啊等人生各个方面面临的种种挑战。然后它的剧情非常紧张刺激，它涵盖了一系列非常复杂的法律案件。然后其中的各个演员，特别是我们亲爱的 Diane Lockhart， 他通过出色的表演和。精细的剧情设计展现出了法律专业人员如何在竞争激烈的环境中工作。那这部剧它是从二零一七年到二零二二年一共播出了六个季度，在第一季刚开始的时候呢，是由三位女性的故事先展开的，后续呢也慢慢加入了很多我们《傲骨之战》剧迷都非常喜欢的角色。无论说是各个辩论律师啊、法官啊、政客啊都有。然后这部剧呢，它还强调了当前社会的重要社会议题，包括就是像种族歧视啊、性别歧视、政治偏见。他非常的从人权和正义的角度展现了律师们如何在法律领域中做出的贡献。就从第一季来讲的话，第一季有出现特朗普当选，然后庞氏骗局，然后第二季有初选特朗普的那个。尿尿录影带，然后他的通俄案 ，Golden Shower， 对 ，Golden Shower， 黄金月的，<笑>大家不知道的同学可以去查一下，特朗普他在俄罗斯奥巴马住过的房间招聘了妓女，然后他在那边跟他们玩那个尿尿尿在床上的活动，当然是,是真是假我不知道，毕竟我们作为中国人不聊美国的内政啊，然后我们。我想，<笑>这句话应该当变成我们的 slogan。对，然后包括他第二季里面还有那个爱因斯坦签证问题啊。啊，不是爱因斯坦的签证，是美国有个签证叫爱因斯坦签证，是专门引入优秀人才的。然后包括就是女性的各方面运动啊，还有第三季的话有出现那个呃、uh, non-disclosure agreement NDA， 就是说你签了这个你就不能在外面乱说话了。然后第三季还有出现 me too movement， 就是女权主义的 me too 运动。然后第四季的时候有出现像爱泼斯坦方面的事情，然后也出现了就是。呃，因为当时他们播出的时候也正好因为 COVID 关系也影响了第四季的进进程，然后第五季的时候我们聊到就关于全民娱乐啊，九又四分之三法庭，第六季季中的时候有出现那个 Roe v vs w a d t 就是。呃，我们前段时间一直在讲那个美国最高法院，他的一个关于堕胎反堕胎的法案，然后它包括了 DNC， 就是美国的民主党，他在这部剧里面想去如何的进行改革，然后也包括了他的剧的结尾是，就是他第六季的开头是特朗普当选。第六季的结尾是特朗普重新宣布参选，所以这是一部<笑>哦，我们怎么说有始有终的一部好剧，所以大家与时俱过。啊<笑>、呃，就是它里面包裹着很多对特朗普的爱与恨，所以无论说你是喜欢特朗普还是讨厌特朗普，特朗普<笑><笑>对特朗普爱好者，你能买到最便宜的周边就是收看这一部《傲骨之战》<笑>。<笑>这段话真的不会劝退一批人吗？嗯<笑><笑>、呃，但是我相信那个就听《英美剧买油指南》的人，大家都是。包括我们主播内部都是分歧很大的嘛，在每件不同事情上都可以吵得不
1: 可你说包括特
2: 朗普？<笑>就特朗普的话，<笑>嗯，我不知道，你知道吗？就也有可能，所以就是，呃，我们要接受跟他人之间的不同，因为你知道，各位女生，你们应该很懂我，就是我一直以为我站在的那一边永远是。更加偏 progressive 的那一边，结就好像,好像不少的某某些男性总是跳出来说：“<笑>你这样很不女权耶！”啊，真的，真的，真的是，<笑>就关你屁事啊！我女不女权就怎样？就是我，我，我觉得我够女权了，<笑>然后我非常女权。就哎，对，反正你们懂的。哎，重启那个，就你讲一下，就这部剧，就是为什么这部剧那么吸引你呢？<笑>有点远，让我先笑完。<笑>这部剧，然后如果是你，如果是女权主义者，你更可以看，因为里面有聊到很多美国白人女权出名人士，比如说像希拉里啊，像我们非常热爱的法官，呃 ，Ruth Bader Ginsburg。总结一下，就是不管是喜欢特朗普还是讨
0: 厌特朗普的人，都应该看它。是的，是的，是的
5: 。我再补充一个点，就是《傲骨之战》，它虽然也是律政剧，但它跟。以往的，比如说像最早的正统的法律剧，它有一点不太一样。我觉得《奥古之战》它开创了一个叫“实证类律政剧”这么一个垂直的分类。嗯，它的剧情不是以各个具体的案子，然后庭辩以及律师相关的工作为重心。就像智子刚刚说的，它的整个剧情的重点其实对准了美国、欧美社会就最最当下的一个社会议题啊，就像罗伊·苏韦德以及呃过去三年的整个疫情这样的一些点，还有就是我们刚刚提到的一些职场上的一些女性的。议题，然后身份焦虑等等，他是通过这样很多很多的一些议题跟现象去把这个剧情去往前面去推，对，所以可能如果说你是一个非常想看案件的一些诉讼，就是跟案子相关的这种律政剧的爱好者，那这个剧可能跟你想象的会有那么一点点不同。反正我觉得它在类别上是一个还蛮新颖的这么一个剧。然后我一开始很喜欢这部剧的原因，我从《傲骨贤妻》开始看的。这个剧里面的女性角色实在是太令人印象深刻，也太令人喜欢了。然后就像你前面说的，它里面有一个红发女律师，那个 Elspeth， 她不是也要出一个新的衍生剧嘛？然后 CBS 已经确定预定了，就我很期待这个。这个她的这个角色是我傲骨宇宙里面最最喜欢的角色之一。
2: 什么？你你竟然喜欢他超过喜欢达亚吗？难以置信啊！你，因为他比较他他比较不按牌理出
5: 牌嘛。你想这么严肃的律所里面，突然间飘进这样的一个角色进来，就你很难忘记
2: 。是我最喜欢的，应该是一定要选两个的话，应该是达亚和 Marissa。Marissa 对 Marissa 真的也很可爱，主要是里面的很多女生都太厉害了。当然 Marissa 也很厉害，但是 Marissa 的厉害程度有到那种，我觉得我踮踮脚就可以。够得到的程度，所以就还蛮喜欢的。然后这部剧就虽然说我们刚刚讲了很多时政方面的内容，但是呃，请大家也不要觉得就是它是一部很严肃的剧，它里面有很多幽默感在。无论说是就有一点屎尿屁啊，或者说比较高级的幽默，它都兼容在一起。对，所以希望大家就是如果从来都没有观看过的小朋友的话，这部剧是我们非常非常非常推荐的一部剧。
3: 他其实刚才重启说的那个很很在理，就是我当时看《傲骨之战》的时候，我以为他就是一个偏女性视角的一个。律证据嘛，但我没有，我真的没有想到它可以跟随时政，跟随的那么紧凑。就是我的天呐，就感觉他是前一秒刚这个新闻出来，后一秒这波人就开始做电视剧了，就感觉他真的很快。而且，另外刚才像质子说，这部剧没有那么严肃，其实的确它不像之前的那种像《法律与秩序那》那那种感觉。精装律师，对对对对。但是，嗯、呃、怎么说呢？你想这部剧。里面都有川普了，怎么还可能会那么严肃
1: ？<笑>
2: <笑>我们干脆出一期川普专题吧。<笑> anyway， 呃，不要讲英文。呃，总而言之，我们接下来聊下一部剧吧
0: 。<笑> anyway 就没有必要翻译了
2: 吧。<笑><笑>然后刚刚大家聊到的这一部
0: 《傲骨之战》是。跟现实的对应非常强烈的这部剧，那么接下来的这部剧也是非常影射我们当下我们现实的这部剧，叫做《真相捕捉》第二季。其实现在回忆起这部剧，我不太想要去剧透或者介绍它的剧情过多，我想要讲它让我印象最深刻的两个画面。呃，一讲出来你就大概能知道这是一部怎样的剧。就是第一个画面就是开篇在一个监控摄像头里，电梯自动的开合，但是没有人走出来。然后走廊的感应灯依次亮起，但是没有人经过。就你可能会觉得，哦，这是不是一个赛博的鬼故事？但其实这是《真相捕捉》这部剧，它为我们呈现的一个惊悚的现实。剧中名为 Deepfake 声尾技术，呃，伪造了我们眼前的这一切。所以这部剧它想表达的其中一层就是，哦、呃，你看到的、听到的一切都可以被伪造的，都不一定是现实。啊、呃，如果说你会觉得高科技篡改监控啊，这不是小儿科吗？那么接下来的这一幕其实才是这部剧震撼到我的开始。呃，国防大臣在电视节目采访的直播里面夸夸其谈，说一些非常让人错愕的一些证件，包括一些种族歧视，然后各种非常不正确的言论。然后电视机前呢，国防大臣本人正在目瞪口呆着看着这一切。所以电视机里直播的那个人到底是谁？这一幕其实哦，昨天衣柜说《奥威尔号》里也有这一幕，我觉得还挺诧异的。就是这属于什么
2: ？对，在奥威尔的第三季的倒数第二季的。其实，《真相捕捉》它第一季还没有
0: 多少热度的时候，嗯，我们一美竟然就关注了这部剧，然后它也没出几集的时候，我们就发了一篇公众号文章来推荐它。但是，其实第一季的时候，我只是觉得它非常好看，剧情很紧凑，还没有到第二季就是这种震撼的程度吧。因为它第一季其实让我们警惕的是 AI 换脸这种技术的泛滥，尤其是技术对于普通人的渗透。但是第二季，它是继续将这种恐惧蔓延了。并且是从一桩非常离奇的监控闹鬼事件开始，逐渐揭开了一个权力集团如何利用大数据来操控媒体，包括操控选民以及进一步操控政坛、操控这个国家的这么一个非常巨大的阴谋。这个剧情是挺震撼到我的，但其实它也并不是说，哎，我觉得它并不是这部剧所创造的剧情吧，它其实离我们的现实非常近。几十亿人的数据被监控，算法会精准的分析他们的喜好，然后精准的预测他们的行为，并且会量身定制一个符合他们喜好与立场的政客形象，呃，让他们心甘情愿的愿意为他投票
2: 。<笑>又到了我们熟悉的特朗普环节。<笑>英剧真的是一个很神奇的东西，就是英剧它好的地方就是在于它非常有自己的一个节奏，然后它非常的犀利，然后它不像美国的很多电视剧，它是特别被资本裹挟的，然后我们。今年有两部呼声很高的英剧，一部就是我们现在在讨论的《真相捕捉》，还有一部就是呃，我们之前有组织观影活动的《留人》第一季和第二季也要出第三季了。其实这两部电视剧它是有一个共通点的嘛，那共通点就是一个勇于质疑的勇气在。只是说真相捕捉，它其实是
0: 更加贴近现实一些，相对于留人而而言，它其实讲到了一个核心的点，就是大数据这个问题嘛，就是和我们每个人的生活都是息息相关的，就是大数据它比你自己好像更懂你。这就是正在发生的事情。然后剧中，所以剧中他对于科技还有数据啊这些想象，在一定程度上已经是成为了我们的现实。而且，其实我现在回想起来，在斯诺登曝光棱镜计划之后，呃，关于数据信息安全的这方面的片子，就是成为了一个经久不衰的命题。然后我们也看到了非常非常多的同题创作、呃，比如最经典的疑犯追踪。当然，这个好像是在《冷静计划》之前，他就已经出了这部剧。然后还有我们非常喜欢的《黑客军团》，呃，以及后来的英剧《黑镜》，它其实都是类似的主题。但是《真相捕捉》它和这些作品相比，我觉得是距离我们当下生活是更加贴近的，就非常能够精准的捕捉到当下的你我被系统性渗透的
2: 这种恐惧。我有一个不是很好的预感，就是呃，众所周知嘛，二零二三年一开始。就延续了2022年的科技大裁员，然后每个公司都 lay off 了，就每个公司都辞退了很多，就是呃电脑工程师以及相关人员，这些人员会不会被？一些比较大的利益集体或者国家收过去，然后去加强它已经非常像神一样的算法，然后利用这些大数据啊、算法啊、AI 啊，就把每个人都困在我们现在已经在的一个信息茧房之中，然后甚至运用到政治之中。我当时
5: 看《真相捕捉》的时候我，我看这种题材的电视剧，我就会心生一种羡慕的感觉，就是。就是这种问题，这样的事件，就是他们是可以说的，然后是可以被拍成电视剧，被所有观众来讨论的。然后身在此地看到这番情景，就还挺感慨的。尤其是二零二二年这一整年的整个环境之下，你看到这种东西，就是觉得感慨
2: 。就我有一个有一个解决方法，就是我会去看日本、韩国有的连续剧里面会有那种。我们思想的平替，但又长着我们的样子，有的，就是这个样子会让我情绪得到就是一定程度上缓解。但是我我之前我我感觉近几年看韩国电影，我有一
0: 种更加强烈的那种难受的感觉，就是他讲述的很多东亚的文化，就是我们都是相似的，但是为什么被人家讲的这么好？就你就觉得呃感
2: 觉输太多。但是其实我觉得中国电视剧是有进步的。也不能说是进步啦，就比如说我们现在在录播课的期间，《三体》和《狂飙》都刚刚完结，《狂飙》和《三体》它里面都有提到一些，就是我们在过去的历史中有一些做的不太对的地方，因为它《狂飙》是描绘着二零零几年，然后二零零六、二零一五、二零二一。这样对不对？一六和二零二一三个时间段。然后那个三体的话，它其实有描述一九六七年到一九七七年发生的故事，然后在电视剧中是称之为疯狂年代。然后这段历史的话，就是他们有一定程度上的去过审查，但是能够做到现在播出的这个程度，我已经很感动了。就是他有很多画面没有拍出来嘛。就比如说叶文洁的父亲怎么死的画面没有拍出来，但是他到了第二十几集的时候，叶文洁接受审讯的时候，这应该可以剧透，因为大家都看过书了。那个常尾司就问他，就是说你想报复谁，还是说你有谁伤害过你？其实这一段他就是跟观众在说嘛，就是这一切事情都是发生过的。对，然后从《三体》和《狂飙》这两部国产剧，这两部剧其实也体现出国产剧现在的一个
0: 新的现象，就是你会发现很多台词的嘴型和配音是对不上的。然后你可能会在 B 站上看到很多，呃，后期就是一些唇语大师他们自己解读的一些原台词。其实从这种对不上，你可以看出，就是编剧、主创团队他们在最开始的时候，他们是想写。这样一个原版的故事的，只是说后面可能是因为一些审查的原因，然后做了一些改动。就是他们至少有这种呃带着
2: 镣铐跳舞的这种呃心愿吧，他们有做这种努力。对，就是现在大家看电视剧就是看个虾戏剧嘛。就之前是佑佑讲的还是谁讲，就是有提到这件事情，就是《狂飙》是一部可以去头去尾，然后去去虾线的一部，很好对。
0: 呃，可以只看两千年和两千一六年这两条线，对，其实就相当于是一个绝命渔夫的一个崛起的故事嘛。绝命渔夫，二零二一这条线确实是为了过审而写的
2: 。对，所以喜欢看狂飙的小伙伴，其实我们非常推荐看我们刚刚有提到的《风骚律师》和《真相捕捉
1: 》呃。圆、呃、回
2: 、嗯、来了，哇，你这好能忍。<笑>等一下。
5: 就是就是哇，这个你这个说话艺术啊，这是。<笑>但是可能要先要先看《绝命毒师》，我我我之前询问了一下看过《毒师》的粉丝，他们说《狂飙的》的应该是有借鉴跟参考《毒师》的这个创作的一些思路和概念，但跟跟律师还是隔了一层东西。嗯，其实是更像《绝命毒
0: 师》，对高启强的这条<对>成长之路
5: 。本播客推荐的观看顺序依次是
2: 《狂飙》《绝命毒师》《风骚律师》。<笑>狂飙，而且我非常推荐那个《英美之漫游指南》的小朋友们看那个《狂飙》的，有一个原因，它是一部你看了你就能跟你爸妈多产生一个可以聊的话题的一个节目。但是呢，如果你推荐你爸妈看《绝命毒师》，你们就又多了一个可以互相聊天的内容。<笑>对，爸妈也是要为我们着想的嘛，合家欢，合家欢，哇、哦，太合家欢了！<笑>对，因为这部剧它它讲到了很多
0: ，呃，就是关于爸妈非常关心的一些电信诈骗之类的一些话题，我觉得也非常推荐中老年人来观看。<笑>
2: 哎，你别讲中老年了，咱都中年了。好，下一步，下一步，我们就来讲述一部那个描写小年轻们的一部剧集。<笑>小年轻，<笑>为什么现在这个
5: 画风变得好奇怪？嗯<笑>、呃，小年轻的剧集
2: 让小年轻来讲，重启
5: 。好好好，好的，下面进入怪奇物语、啊《怪奇物语》啊，《怪奇物语》是。2016年在 Netflix 开播的这么一部奇幻题材类的剧，然后在2022年的暑假夏天这个美好的时段呢，播出了第四季。讲述的剧情是在一个在美国一个霍金斯小镇上，然后一群大人跟小朋友们之间的冒险故事。哎，怎么怎么感觉也挺成人的？因为因为我对《怪奇物语》的一个定位就是成年人的奇幻冒险乐园。然后它也是我的像《哈利波特》这一系列的一个代餐，呃，这个剧我最吸引我的一个地方就是我觉得它里面所有的一些这种。有点小轻恐怖的一些元素，它其实都不是非常的吓人。然后它的存在感觉更像是一种想象力的这个化身。我觉得《怪奇物语》它整个剧其实就是在讲想象力这个。呃，合家欢的，对，<笑>对，也是一种合家欢，就是你会觉得这种，就是你你在那个孩童的时候，你老是会蹦出来一些很有想法的一些东西，但是通常你周围的一些小伙伴、成年人。还有整个世界可能都不是非常的理解你，那我觉得这个情绪在《怪奇物语》这部剧中，它其实体现的还是挺充分的。然后另外，另外还有一个点就是，我觉得他这种想象力其实成为了很多童年一起玩的这些小伙伴他们之间的一种暗语，就是你如果发现你想到的这些非常奇奇怪怪这些想法，你身边有一个小朋友非常理解你的话，然后你们就可以以此建立一个非常坚固的这个友谊。我觉得这个事情是，呃，现在虽然我们已经是成年人，但是看。到这样的一幕的话，我们觉得还是非常的珍贵，而且这个东西真的很值得珍惜。这样的一种情感连接，我觉得这个是《怪奇物语》呃非常吸引我的这个点。然后第四季有很多名场面啊，像那个 Max 我们都非常喜欢的这个角色腾空而起的那一瞬间，然后让大家重回了那个八零年代的流行金曲。还有就是 Eddie 这个角色嘛，《地狱死亡金属》的那个场面，然后也是第四季的这个高光的这么一个时刻。对，然后还有一个是当时应该是最火的这么一个表情包，呃，他是几号来着？零零零一还是是一号还是谁？就是那个喝奶茶嘛，就等下夏天的那个场景。<笑>所以他今年的那个播放数据也非常的厉害，然后他
0: 已经续订了第五季，非常超级期待。好像他后面唯一超过他的一个数据，好像就是星期三。是，然后我作为一个回归剧来说，还是非常不容易的
1: 。
5: 对，然后当时《怪奇物语》第四季大结局刚播完，我记得是我们刚看完的那一周的周末周日晚上，我们就聊了一期那个长节目，就就很很快乐
0: 。哦，对对对，然后酱重启刚刚讲到这部剧它的那种怀旧的感觉，你刚刚说的时候我就想到《伴我同行》这部电影，它确实是有一些就类似的感觉。我最喜欢它的地方也是它那股非常。八零年代很怀旧、很复古的那种劲儿，最突出的除了你刚刚说的呃摇滚呀、啊，还有音乐啊这些元素，它还有《龙与地下城》这个也是非常有时代感啊、嗯嗯呃，并且在全球范围内都有粉丝狂热的这么一个元素。然后他把这个元素是和剧情和一些悬疑的点来搭上了，并不是说只是作为一个点缀。包括他那个非常有魅力的新角色，以及一些整种种二零二二年美剧让人热血澎湃的一些名场面啊，我觉得这里应该全省都应该配上 K· 布什那首。名曲，对，世界名曲。<对>然后刚刚重启讲到了 Max 这个角色，就是我们真的非常喜欢 Max 这个角色。之前和找蛙我们，我们两个想象中最后生还者的 Ellie 其实就应该是 Max 这样的一个角色。当然，就是如果考虑到演员的年龄上，可能是稍微有点不太合适了。但是他们的身上真的是有相似的那股倔强的劲儿。关键是 Max 他也给我一种非常拉拉的感觉。因为艾、e、丽本人就是一个拉拉
5: 嘛。哎，不过我觉得年龄年龄不一定是个问题。我我这里稍微差一下，就是《亢奋》里面有一个演高中生的那个演员，演员实际年龄是三十三岁
0: 。对，所以年龄不一定是个问题。对对对，年龄不是问题。Max 还可以再争取一下这个角色。哦，当然现在可能没接没戏
4: 了。<笑>当时咱们不还那个小鸟还聊一个花边嘛，说那个 Will 的演员是不是同性恋？然后结果前段时间他就真的出柜了。这一部求锤得锤的一部剧，嗯，就感觉要后知后觉的话，我觉得其实导演可能也发现了一些倾向，只是他在拍的时候会比较小心，就没有把这个事儿说明
0: 。哦，这样说导演他很好心哎，他就是想说给他一个台阶，一个契机，让他把这件事。给说出来
4: ，对，因为 n o a、ah、当时在那个社媒上出柜的时候，他也说嘛，就是我跟大家讲的时候，大家都说我们都知道了
0: 。然后在，呃，除了合家欢之外啊、呃，就是合家欢确实也是我们这一期播客的一个主题，他也是，他<笑>也是怪奇物语你自己信了是吧？但是怪奇物语这部剧非常大的一个特色吧。我觉得它能非常能够满足我对于现阶段的顶级娱乐大片的一些想象，就是娱乐大片在这里并不是贬义啊，就是而是说它真的是将各种类型化的优势几乎发挥到了一种极致吧，啊，包括呃，重庆最开始说的青少年冒险，它还有校园轻喜剧。还有奇幻惊悚、一些悬疑探案的一些元素啊，包括它还有一些很复古恐怖片的、呃驱魔片的一些元素，很 old school。其实不管是它的世界观啊、人物情节啊、还有怪物的造型啊等等，它其实都没啥它的创新，你都能看到挺大的借鉴的。但是他就是做出了一盘特别好吃的大杂烩，快乐快乐快乐快乐就完事儿了。这个是真的很适合跟爸妈一起看
3: ，而且如果要说二零二二年的话，王菲相对来说比较成功的一部剧的话，你很少能从新剧当中扒出来，回归到最开始可能想到的还是《怪奇物语》，所以说我觉得《怪奇物语》现在对于王菲来说也是一个很大的一个招牌啊、呃，当然虽然说这个招牌也即将要步入完结了，但是它还是很值得的，所以说我觉得，嗯，就是偷着乐吧，王菲就
0: 偷着乐。脱脱水乐专题，<笑>然后这部剧其实，这部剧其实对音乐还有一个贡献，就是我相信二零二二年，包括之后的很长一段时间里，大家用来安利自己喜欢的音乐的画面，应该都是 Max 飞升那一段，就<笑>就非常适合大家各位音乐发烧友
4: 。来，我起来起来我敲个电子木鱼。<笑><笑>
2: 讲另外一部王菲制作的大剧《合家欢》啊，呃《王冠》真的是
3: 大家坐在一起唠八卦，<笑>高级八卦
2: 啊、呃，对。我觉得王冠应该爸妈都很爱看，因为那个戴安娜王妃在他们年轻的时候有造成一个很大的风潮嘛。因为我记得就是家人有跟我说过，就是他们年轻的时候会想去剪那种短发，然后烫头发，就是因为当时那个戴安娜王妃被认为就是说全世界最漂亮的女性，然后大家。都非常喜欢去模仿他，他是一个 fashion icon， 呃，但但是他也的确是，他现在也还是。然后我们来介绍一下《王冠》这部剧，涂婷老师，你要介绍吗？
3: 其实王冠很好介绍的，呃，王冠它是两季为为一波演员嘛，他们从呃青年到中年到老年，现在的第五季是已经步入老年，也就是换了一波演员了。然后时间点呢是在女王登基好像是四十年之后吧
2: ，对，是在她六十几岁的时候
3: 。对，故事是家族内部的故事，就是查尔斯王子的一个中年叛逆期，然后坚决要和。戴安娜分开，然后戴安娜王妃的事件，然后还有就是周遭的一些国家的一些新兴势力的出现，对女王的统治产生了一些影响。而最重要的是，民众对女王的统治产生了质疑。呃，第五季的内容主要就是这么多。但其实你想想，好像还是那些家长里短的事情。
2: Family 是王冠这次被我们拉到榜单里面。也有可能有一个原因，就是他的讨论度，后续的讨论度会稍微大一点，是因为女王在去年的时候，呃，去世了嘛，伊丽莎白女王，呃，然后但是这部片子它整一个拍摄时间是在去年九月份之前就已经完工了，所以他拍摄的时期伊丽莎白二世还在人世，王菲呢，他们也是决定在。2023年会播出他的第六季，那第六季度呢也会成为他的最后一个季度。基本上第六季度应该是不会讲女王什么坏话的，不像前面几季的时候有把女王塑造成一个比较复杂的角色，就不仅是一个为国家的人，她也有可能就是在子女问题上会有包庇的一个人，然后她也是会犯错误的一个人。然后这部剧的话，其实，呃它很值得夸的地方就是它的演员阵容一直很厉害，就那些英国演员，就我们所说的嘛，英国演员就那几个一直轮换的到处演。就女王的第三个扮演者也是我们的最后一个扮演者，她叫做 i m e l d a Stoughton， 她的演出非常非常出色。
3: 乌姆里奇教授
2: 对，她是刚刚像涂丁老师有提到过，她在《哈利波特》里面演我们很出名的。粉红色的乌鲁木齐教授啊，还有《伦敦生活》里面第二个女王出演的是《伦敦生活》里的后妈，所以就是女王这个角色，从我看来，除了第一季度，我会觉得就是有一个比较美好的印象，然后就是第二个和第三个女王都会给我一种，嗯，我一定要喜欢她吗？她在别的片子里面不都是反派吗？也可以侧面证明，就是这些演员他们在每部剧里面都有塑造非常成功的一个形象。
3: 对这部剧的演技是没有什么可以去挑剔的，因为你能想到的一些大部分演技比较好的英国演员，基本上都在这部剧里出现了，或多或少的出现了。而剧情上，其实其实相对于横向比较的话，我觉得《王冠》第五季的讨论度并没有它前几季的讨论度高，但是并不能否认它第五季制作水准还是在的，只不过可能这些故事可能没有像前几季那么抓马吧
4: ，也可能是因为。就是年代离大家的认知越来越近了，就大家可能对于二战时期女王的一些故事没有那么熟悉，嗯，但是到了七八十年代，尤其是戴妃的这个事情，嗯，大家对于这些王室的抓 r 就是越来越清楚，然后拍出来的东西也基本都是大家在新闻里看到的东西，感觉就新鲜感没有那么强了
2: ，也包括就是现在的。呃，王室成员一个个逐渐爆出来的事情越来越多，然后大家对他的支持率也越低。就像那个哈利王子他，他在我们的《龙之家族》里面有提提到他嘛？那个哈利王子不是出了一部叫做《The Spare》的一本书，嗯、然后他其实也跟这个电视剧产生了一个很好的互文，因为在这部电视剧里面也出现了戴安娜王妃。他去接受采访，然后这个采访最终被进行了一个报道，然后当时是制造出了一个非常大的丑闻。怎么讲？就是就这部剧能够让我感受到一种很真诚的感觉，就是他很努力的在协调，就是他的历史还原程度啊，他的服装还原程度啊，演员的演技啊，需要讲的故事啊，或者说哪里不能碰啊，他是非常好的去做这一些事情。然后这一季度里面呢，有可能大家把关注点更加放在那个查尔斯、卡梅拉和戴安娜的一个三角恋的过程中。当然，戴安娜的故事是一个是一个非常令人感受到悲伤的爱情故事。其实，我是觉得上一季的《王冠》，我会觉得更好看一点，还是上上季，就戴安娜出现的那一季，就是她当时跟查尔斯王子有在澳大利亚。度过一段相对美好的日子，然后他们两个一起跳了一支舞。然后戴安娜穿着蓝色的裙子，就是因为我们现在重新回忆查尔斯跟戴安娜的事情的时候，是很少提到他们爱情中美好的那一段。但是这部电视剧其实也有在提醒我们，就是无论现在你看这两个人怎么怨偶，但是他们也是有过一些非常值得人珍惜的美好瞬间。但我是我是把这部剧当成稍微有点文化的人<笑>，在拍《卡戴珊》那个心情去看
3: 但怎么说呢？其实我对就是王冠莫名其妙变得很家长里短化的这种感觉，好像就是从中年开始，就是第三、第四集开始的。就前两次可能还没有那么强烈的感觉，因为可能是女王刚上任，然后她处理一些国家大事为主。到中年莫名其妙就觉得，哎呀，感觉好像有一点点。家里琐事烦恼的那种感觉，
2: 但是它也是跟那个现实是有关的嘛，就包括英联邦，它就是 Commonwealth 嘛，然后 Commonwealth 它的一些成员国不断的进行减少，然后英国它是相当于是一个君主立宪制国家，但是它基本上也是被呃各种 Prime Minister 等等的人。他们能够决定事情，女王是没有决策权，但是她的一些所作所为是肯定没有像二战时期需要女王这个吉祥物去拉紧英国人的整个团结去对抗德国那么的重要，所以她的权利啊、影响力啊、各方面啊，不断的在削弱的过程中，也导致了我们接下来看的剧集，你会觉得她家长里短化，就包括。我们在看，就是女王去世的前几天的新闻嘛，基本上关于女王的新闻也是她接见了 truth 那个当时就上一届的一个总理，包括然后一些新闻就是讲她跟她孙子孙女，然后跟她孙媳妇的一些就是关系等等之类，就除此之外你就。听不到他跟国际局势上的任何牵连，当然这也是证明了，就是说，包括英国脱欧，然后整个欧盟的他的一个势力消弱，包括就是美中俄等各个局势都非常拉锯的一个情况下，英国作为一个比较没落的帝国，它的影响力也就是慢慢慢慢边缘化了。
3: 对，然后我比较好奇这部剧它的结尾会结到哪一个时间节点，是一直会写到女王就是离世吗？还是会？再一个就是这部剧其实从奖项上来说，呃，之前讨论过关于第五季它为什么在艾美奖没有提名，或者说今年的艾美奖它会不会再次拿到提名这方面，呃，刚开始我还会比较在意，因为我觉得演员会演得很好，不提名会比较可惜。但是后来我想一想。好像也不是那么在意了，就是最近的这一季的感觉，女王更像是一个更普通人化了，就是更有生活气息了一点。所以怎么说呢？就是拿奖我很开心，不拿奖但也不否认演员们在第五季的表现很好，但是不拿奖的概率会高一点，但是也不会太有遗憾。毕竟上一季的王冠已经通杀了整个艾美的剧情类，所以我觉得。已经足够了
2: ，所以我们王冠是讲完了吗
3: ？对啊，那就是重启来说亢奋啊
2: 。我先简单说一下
5: 《亢奋》这部剧，《亢奋》在2022年播出了第二季，然后它是2022年 HBO 一部收视率非常高的，应该是近可能五六年来 HBO 这个平台上嗯收视最高的这么一部剧了吧。然后它其实是一部青春题材的剧，就是讲了一个小镇上的一群高中生的一些生活啊，有关于他们成长的一些伤痛，嗯，一些家庭和情感的一些问题。然后以及最最核心的，那就是四处涌动的荷尔蒙
0: ，剪不断理还乱的关
3: 系。<笑>我以为你要说谈恋爱
0: ，因为我觉得还是用荷尔蒙来概括比较清
3: 楚。对对对因为你
1: 有
0: 的时候，他们他们已经超越了谈恋爱。对对对。因
5: 为那，就高中生他们那个高中生的这个生活状态，你都很难用谈恋爱来形容他们这<是>呃乱七八糟的一些错综复杂的关系。有的时候可能就只是一个一个冲动，或者是一个念头。
3: 就是感觉他们青春期经历的这些事，比我活着一生经历的事情都多
5: ，情绪大过
1: 天
3: 。<对><笑>
5: 是，然后讲一下这部剧在奖项方面的一些情况。它第二季，我记得是在南亚，应该是凭借第二季的其中有一集，就是他独挑大梁的那一集，拿到了最佳剧情类最佳女主，还是第五集？
3: 对对对对对，打破了记录，好像
5: 。对，就是那一集，在南亚演了一个为了戒毒，然后毒瘾发作，然后在整个城市街头不停的跑酷的这么一段独角戏，就是他表演也确实非常的不错。他应该是成为了他现在这个新生代。演员里面比较 top 级别的这么一个艺人了，嗯，其实《亢奋》整个第二季，我觉得他场面还挺热闹的。这个热闹不仅是他这个剧情中，还有在他的整个剧集之外。因为这个剧它是呃周更嘛，就是每周你会发现它每一集的这个收视率都非常高，但是同时每周甚至是每天你都能在呃网站上看到演员和导演以及主创之间的这个不可调和的这个矛盾，
0: 物料超级多，对
5: 非常非常多的新闻，就是感觉你一边看剧一边有看不完的新闻，然后他的演员和主创之间这种不可调和的矛盾，我觉得对第二季的剧情已经有比较严重的这个影响。我第一季非常喜欢的这个角色 Cat， 就是那个有一点点胖胖的那个女孩，喜欢写同人文的这个女生，我很喜欢这个角色。但是她在第二季的时候，戏份被删得非常的严重，以至于她的那条剧情线，我觉得就已经不完整了。我觉得这个问题如果不会不解决的话，到了第三季，这整个剧情其实就很难说。所以他在他现在可能是一个比较严重的问题。然后这个演员这 Kate 这个角色的演员保尔比他已经确定不再出演《亢奋》的第三季了。我当时看到这个新闻就觉得很可惜
0: 。是他在这一季的这个整个的剧情，包括从跟他男朋友想跟他分手，就是他的剧情一是很少，二是很简单。嗯，其实第一季关于他的这个人物呃怎么样变成一个女王，他这个心理过程是很复杂的，然后讲的也非常好，大家都很喜欢 k a t 这个角色。但第二季你就会觉得啊、哦，这个角色一下就掉下来了。
5: 对，然后。呃，第二季里面有一集我还挺喜欢，就是呃 ，Lexi 这个角色嘛，她本来就是可能是这一群女生里面最喜欢戏剧和最喜欢文学的，
0: 最正常的一
5: 个角色，相对相对来说，哦，对，他这一季跟那个 Fiscal 的那个 CP 也很好磕，大家每每周都能看到各种物料，是是是 f i s c a 然后他那个有一集，他不是在为学校准备了一场戏剧表演嘛，他的这个戏剧作品其实就是以周围这一群真实生活世界的一些小伙伴的故事作为一个蓝本，然后去创。做了，然后当时他的几个女生朋友看了之后，不是在观众席上就直接气到翻白眼，然后甚至冲上舞台，<笑>就是的那个表情很精彩。对，然后我觉得这个第四面墙的这个打破的方法真的真的很抓嘛。是是是，然后也能，对对对，他能，你能看得出来，他那个 Lexi 的这个角色，他其实创作能力是。是非常强的，这个是整个第二季我最喜欢的那一集，喜欢的程度超过了那个赞达亚乔大梁的那一集。
0: 哎，我也是，就尤其是他最后和呃入他们俩曾经的姐妹俩又又一起坐在台上，然后就开始谈心。然后马上一个转场就是变成了演员，你就不知道到底是真实还是虚幻，或者是说只是导演的一个呃转场的一个手法。我觉得这种想法还挺妙的。然后据说这种拍摄手法好像是赞达亚的主意，我有点不太确定了，好像是他的想法。反正我觉得还挺棒的。然后关键是这一幕，就是他们在台上撕逼的时候，那个 j 朱尔斯在台下。就是超级快乐，就是一脸就是吃瓜群众那种笑容，就是那个嘴巴都要咧到那个耳朵根了。就是别人说，就是他和<笑><对>他和入在一起，就是两季都没有这么快乐过。<笑>
1: 嗯
5: ，真的是。虽然第二季整个故事上可能略微会逊色于第一季，但是我觉得《亢奋》这个剧的就是从配乐，然后一到服化道的选择，以及这种拍摄手法，它整个就是就给人感觉很很 fancy， 就很时
0: 髦，就就是特别酷的这种感觉。尤其是拿到。达瑞的那首 What Color Eyes？ 对，然
5: 后你把每一集的一些 cut， 你直接把它发到那个 Instagram， 发成 story，
0: 发成帖子都是非常
5: 合适。<笑>就就你感觉它的滤镜都给你选好了，配
0: 乐也给你选好。了。是是是，就是感觉是 Z 世代的人就会发这
5: 的。Z 世代的这种独特的这种语言表达。然后我每次看那个 HBO 的呃 Instagram 的官方账号去发这些物料的时候，我都觉得天哪，他这个剧跟 Instagram 真的是。是
0: 到底是剧中的那个那个剧照，还是说你们生活中的？就有点分不清。没错。然后第二季，我有一个特别强的感觉，就是每个角色都把他们最后的个人的问题，就是归结于了呃原生家庭的影响啊，比如像是入的父亲早逝呀，他跟他妈妈说，就是因为我爸爸死得很早，所以你就把这个点就是作为自己不是一个称职的妈妈而感觉到心安理得了。包括 Nate 爸爸，他是一个一直表演男性雄风，然后伪装直男的一个 gay 嘛，嗯，最后也被 Nate 本人给举报了。然、啊、后包括 Lexi 姐妹，她的爸爸好像也之前是酗酒家暴吧，然后抛弃了他们。然后包括 Face， 他从小是生活在一个贩毒的环境里。啊、哦，但其实他就是他，只是说给他们找了一个由头，但其实是，呃，想要表现一种非常普遍的迷茫吧。就是有媒体批评这部剧说它是一场漫无目的的表演，其<笑>实我觉得说的还挺对的。<笑>我觉得这种漫无目的，这种非常 Z 时代的虚无吧，就是这部剧想要讲的。而且他就像入他最后说的，就是你必须得为你自己身上发生的这些烂事找一个原点，找一个理由。但这种追溯其实是挺无解的
5: 。我现在唯一的希望就是，因为它已经确定续订第三季嘛，我希望第三季在这个故事层面上可以重新回到那个第一季，就是把一些很复杂、很细腻的东西再重新、重新进行描写。那第二季它整个其实就是一种散状的，所以我们在是是是聊的时候，是是是就剧情你其
0: 实都不太好好聊它具体说了什么，就就真的是有点虚拟。它就是。到最后的时候，就给你来一个大开大合，然后就人物关系发生一些变动，就要么就和好了，要么就掰了，就是弄出点事儿。哎，反正就是你会觉得到最后每个人就是硬要安排一个这样的收尾，我觉得还挺生硬的吧。尤其是 Nate 报自己爸爸，就是这一段，我觉得铺垫的是啥都没有。嗯、哦，可以在在那个什么，我们聊到了第五集嘛，就是在哪亚演技被夸爆了这一集，但是。啊、呃，没有太仔细讲，就是这集里入这个角色，他和他自己的妈妈和妹妹，呃，和 Jules 全部都撕破脸了。就是这集，其实很多人就说啊，就很让我想到《小时代》里撕逼那一段。<笑>就是很多人把这部剧和《小时代》来做比较，就觉得是一个高配的版本嘛。但其实，其实这集我觉得就挺不一样的，因为同样是吵架，但是啊。因为在南亚在这里演的这个角色，他此时就是一个已经染上毒瘾了，复吸之后，他处于一个阶段反应当中，是非常真实的一个情绪会放大的一个过程，而且他本人好像就是有双向障碍的表现，有一些呃躁郁症的症状，他也是一个非常强烈的有自毁倾向的一个边缘性的人格，好、呃，在这一集里都是得到了挺挺完美的体现
5: 。我觉得《亢奋》里面这些角色，他们非常需要。呃，性教育那部剧里面的这些这个老师，还有这个学同学来，来来给他们治愈一下，这样我觉得他们可能就能获得不错的高中生活回忆。<笑><笑>就看看他们里面觉得他们好苦，就无解。然后你你再回到那个性教育里面，你看他们有一个就是。男主的这个妈妈，这个两两性专家，然后男主觉得自己，对吧？就是觉得他们好像相对来说会能能把自己的东西理得更顺一点，然后生活好像不至于这么绝望。我真的希望这两个学校能不能就是
0: 搞一个什么联,联谊，哎、联谊就是什么交换，哎，交换联谊。如果联谊之后，感觉这帮人会把那帮人带坏。啊、交换生，高中有交换生吗？应该没有。说到剪不断理还乱，接下来这部剧。简直可以把家长里短就是家长里短的顶配吧，可以
3: 说是。<笑>白莲花吗
0: ？对，涂丁来介绍一下嘛
3: 。白莲花，我真的是我纠结写这个介绍已经纠结了好久，我根本都不知道怎么去说这部剧了，因为这部剧真的是可能听播客的人听都听烂了。白莲花怎么哪哪都有他
0: 啊？我也有这种感觉
3: 。对，然后他的故事，我相信如果你关注欧美剧或者是听播客的人，应该百分之。八十五都看过这部剧了，如果你还没有去看的话，去看就好了。我已经懒得介绍了，但还是简单说一下吧。它、啊、其实就是<笑>每一每一季通过一个一个凶杀案，然后把一众人员、相关人员聚集到一起，然后通过这些人，呃，他们的性格、他们的表现，然后来去。影射一些现实意义的这么一部剧吧，呃，第一季的话其实更侧重于社会阶级，就是社会阶级上，你可以从十位人物上看到不同阶级、不同利益代表的这些人他们之间的矛盾。然后第二季的话，可能更侧重于放到了性别上，就是男女这类的。所以我觉得这部剧它的现实意义还是很大的。另外，它第一季基本上拿奖也是拿到了手软，所以说。2022年，如果真的要提一名 HBO 很值得去看的一部新剧的话，那肯定会是《白莲花》了。至于第三季它怎么去表达它的一些想法，我还是保持期待的。在阶层矛盾和性别矛盾上都讲完之后，我比较好奇它第三季会把侧重点放到哪里
0: 。啊啊、哦，我、哦、我还以为这部剧是被归到了喜剧呢，在我心里它是一个喜剧，我我好难讲它。因为他就是在我心中是一个片段式的，就是我会被其中的很多名台词，我就觉得很惊艳，就是也是非常适合像《e u p o r i a 一样截成一个,个个的片段，然后发在 TikTok 上，就是会引起热议、引起讨论的那种剧。然后非常符合我心中，就是看到 TikTok 上很多博主就是发的那种啊，白人富太太生活有一些刻板印象的那种、那种、那种想象吧。我
5: 觉得《白莲花》它是一个很。因为我看到很多人看第二季的时候，就是非英美剧爱好者，他们很喜欢这部剧，然后评价都是说：“天呐，太过瘾了，一口气全部刷完了。是”是
0: 我前同事也是，就是他平时不怎么看英美剧，然后他就问我：“你有没有看《白莲花度假村》？”他说这里面的人实在太牛了，就是他们那些人说的那些话，就是那个辛辣的程度，就是完全是他的嘴替。我我我跟你
2: 讲，真的这件事情是不分中外的，我在这边的同事。讲了一模一样的话，<笑>他他就是那种他的那
5: 种好看，我觉得就是你听了一个八卦的开头，而且是那种有些人被穷人整了，你知道是这样的一个八卦，你肯定你听了，你听了是是是是谁怎么整的？对你听了头三个字，你肯定要把它听完，然后再加上第二季背景是在西西里嘛，西西里它本身这个景色又非常的美，大海、沙滩、阳光，然后又有那个呃教父这种著名电影的拍摄地，然后它有很多很多这种景观上的这种元素。堆积起来就是确实是能把它看下去，但是就像你刚刚说的，他的很多东西都是片段式的，就包含前面几集有那个女权男，就那个那个年轻的男生，他又他说他批判了那个教父，他这一幕就很适合你把这段台词单独的做成截图，然后发到那个社交平台上，然后大家就会说啊，这什么剧，我要去看。然后其实你发现哦，他真的就只说了图中的这些东西，是，他,他没有相应的剧情，也没有故事去支撑这个。你说的让我
0: 想到马男了啊，那那还不太一样啊，对对不起伟杰。
5: 嗯，对，它就是，它是纯片段式，就像你说的，图片版的话，那就是截图，然后视频的，那就是像 TikTok、ok、这种
0: ，它就是让你觉得很爽。就比如说女权男，包括他怎么样，非常居高临下的去教育其他的男性，说，哎，你怎么这么不尊重女性？我要我要教育你们，就是最后你会发现啊，他自己其实也是一坨裹,裹着巧克力的屎
5: 。<笑>对，然后我觉得它里面，<笑>它里面有一个剧情设设定，我到现在都不明白，就是。它里面有一个女生，她一直有一个怀揣着做歌手的这个梦想嘛。我觉得你在现在这个时代，你如果想当歌手的话，你怎么会去这样一个岛上？人流量也不大，然后你去在那个酒店的大堂经理，以这种出卖自己的性资源去换取在大堂做这个钢琴演奏，你难道不是应该在 ins 或者
0: 是 youtube 上开一个唱歌的这种直播吗？就是就很
5: 难理解、哦
0: ，连国产剧都已经开始知道 tiktok 上直播这种渠道了。对啊，你怎么做一个就是非常与时俱进的一个美剧，居然搞这一出
5: ？对，然后我我挺喜欢那个演员，就那个老。投资 Will Sharpe， 他不是演了一个一家三个男的去意大利去西西里去寻根嘛？哎，老流氓爷爷嘛。对对，那个爷爷、嗯，然后我就觉得他们这个寻根之旅有什么必要的吗？<笑>就很多很多剧情线，你会觉得有那么一点点莫名其妙，然后就费笔还挺多的。怎么说了说了又变成吐槽了，说好的要夸的。
4: 哎，你们还记得咱们微博上搞出一出闹剧吗？就是发的那个 Pasha 和那个英国男生他们俩去出去玩的时候的一段对话。Pasha 觉得自己现在的生活状态不好，然后举了很多例子，就是世界上哪个国家、哪个地区可能有一些不公，然后这个男的反而回来说：“那你也总想着这些事，你自己的日子能够做好吗？”结果这一条被被当成鸡汤疯狂转发。<笑><笑>我的妈！
5: <笑>那个之前我们播客群里面不是有有人发了一个 S N L 有一个小短片嘛？他就是演员把那个第一季跟第二季、哦、<笑>那个，我觉得那个比
0: 比正片还要精彩比正
5: 片精彩太多了。我觉得那个那个喜剧讽刺感比《白莲花》这个剧情的本来的剧情要好太多，真的超有意思
0: 。对，大家可以去搜一下周乐乐现场，然后
4: 可以搜关键词“黑莲花”。<笑>然后前几天我是完全没有由来的，在另外一个群里看到了那个短评，说女人去意大利一定有
2: 猫腻，就跟男人去泰国一样。然
4: 后我看完这个<笑>这句话，我马上想到
2: 了白莲花。<笑>讲个实话，就是我以前那个在意大利生活过四年，然后当时就是我暑期的时候，我是在米兰嘛，但我暑期的时候会跑到那个佛罗伦萨去打工。然后佛罗伦萨它是一个非常旅游。新的城市，然后那个城市里面呢，充满着各各式各样的美国人，因为他特别<笑><他>来寻根嘛，就是有很多美国女生真的会到暑假的时候，我是一个女权主义者<笑> ，sorry， 大家会会在这个时候来美国去寻找艳遇，就是我一直认为就是说美国人。就像《白莲花》第一季度的时候嘛，他把在夏威夷的土生土长的人，把他们给客体化，就是有一种殖民者的那个姿态存在。然后在第二部的时候呢，他其实相当于就是他把老牌的但是衰落的欧洲国家给客体化，他把它当成一个。充满着抑郁啊，可以反过去去殖民他的一个国家存在，特别是西西里岛，就是聚集它是在西西里岛拍摄嘛。西西里岛它也是就是旅游经济非常充分。但是问题是西西里岛它是一个当地的人和人之间关系非常紧密的一个地方，然后他们都是一个家族一个家族存在，然后他们之间讲的方言是。我会意大利语，但是我去那边，我没有办法很好的跟他们进行一个沟通，他们的方言是非常非常重的，怎么讲？所以我个人只在 TikTok 上看过一点《白莲花》，然后我我觉得这个方式是对的，<笑><笑>推荐大家都用 TikTok 来追这部剧。怎么讲？就是我在 TikTok 里面看的那些片段，我觉得还挺精彩的，但是它没有那种。会让我去深挖下去的欲望。嗯，
0: 对他其实讲到了很多，其实非常值得深入讨论的议题，但他确实是以一种
2: 啊非常 TikTok
0: 、ok、的形式把它给呈现出来了
5: 。对这个剧，我觉得它就是只有标签，没有什么角色，它就是比如说讨人厌的有钱人，然后怎么虚伪的有钱人，他就是一个一个标签，然后堆起来，然后再然后通过这个几集剧混在一起讲一讲。对，所以。这可能就是为什么用 TikTok 看很合适的原因
0: 。就我们聊第一季的时候，其实也聊到了他的这个缺点。后面我就有一点自我说服、自我释怀了，我就觉得这种刻意的感觉，可能就是他的这部剧的特色。他就是要营造出这种很标签化的、很快节奏的这种感觉，甚至是有一点刻意的这种失真感、这种塑料感，就是告诉你，我们这里的这个岛上的人啊，这是一个虚伪的岛，这是一个虚假的岛，这是一个虚假的一个小的世界，里面都是一些并不是真人，而是供你们这些观众来观赏的一个微缩景观。
3: 悠悠，你是在你是在欲扬先抑吗？<笑>刚才铺成了那么一大堆的缺点，现在强行圆回来，说优点，找
5: 补，找补。还有一个优点就是，你不是很想动脑子的时候，就想搞，就想看一个爽一点的剧，然后就开心一下，轻松一下，就看他还还挺好的。就看这个剧真的不用怎么太动脑子，不用费劲，对，然后还可以吐槽吐槽，很适合很
0: 多人一起看，就是一个非常碎片化的融媒体时代的一个典范吧。
3: 对，就是额外再说说一句，第二季可能确实没有第一季观感那么好，可能第一季能更好一点吧。哎，我也不知道怎么做这个总结了。关于《白莲花》，要不就这样吧，就这
2: 样吧。啊、哦，好，下面这部剧集呢，我们将用 TikTok 的形式展开
1: 。<笑> Ladies and gentlemen, as you know, we have
2: something special down here at Birdland this evening—a recording. 1992年，太阳系出现第一个太空宾馆。一位女性在参选美国总统大选。美国、苏联和一个私人企业开启三方竞赛，他们都有一个目标，就是登上火星。如想听下集，请点击我的公众号，并且关注我。注意，这个登上火星的女人叫小美。<笑>对对对，然后《为全人类》这部剧是我非常推荐大家看的一部剧，然后我觉得它。拍出了一种呃中国连续剧的感觉，就那
1: 里
3: 。你这个是夸吗？这是夸吗。每
2: 一句话都匪夷所思。<笑>但是我我非常非常非常非常喜欢《为全人类》，然后大家如果想搜一下它的相关，其实它在不同地方有不同翻译嘛。就我在 B 站上看到有人叫它《太空使命》，有人叫它《太空骄子》，然后《为全人类》这部剧是之前是凯他有在上一次。的科幻春节的时候有推荐过的剧《为全人类》，它现在是一共从二零一九年播到现在，一共播了三个季度。然后它第一个季度讲的故事呢，是说在我们认知的历史里面，一九六零年代美国和苏联不是在进行太空竞赛嘛？但是呢，真实历史第一个登陆上月球的人是美国人阿姆斯特朗宇航员，然后。苏联他们从未登陆上月球，然后也因为太空竞赛各种消耗，然后苏联就逐渐的在八零年代末九零年代初就解体了。然后，但是我们现在要讲的这个故事呢，非常适合喜欢。苏联和喜欢俄罗斯的人去观看，因为呢，他讲述的故事就是苏联他从未解体过，因为他们在太空竞赛的时候，第一个登陆月球的不是美国人哦。许泽克应该很爱看，对，他是一个苏联人，然后这件事情呢，就导致了后面，呃，就是像一个雪球一样，不断不断的在滚。然后就是很多人会把它设在一个历史架空科幻剧这样一个非常特殊的领域里面去看。我非常喜欢这部剧，它其实有讲，就是说，呃，人类是怎样在太空中然后竞赛啊，然后人类是不断的探在探索新的边界啊，就是《未全人类》和我们等会要讲的《奥威尔号》，他们两部剧都是有在讲一个主题，就是星际迷航的主题，人类如何在探索边界，如何在寻找新的希望。啊，这智子老师的高潮就在这这里啊，然后你可以，我跟你讲，这个宇宙多完美，而且这个宇宙就是我每次一想到苏联人第一个登上月球，可以发生整个世界会变得那么美好，然后它多美好吗？我们回应一下我们刚刚提到的王冠哦，在未全人类的历史线里面，查尔斯是娶了卡美拉。没有取代、啊、那啊，不知道吧？这是一个小知识，看为全人类的人有可能都没有注意到这个小知识。<笑>然后它里面就会提到，<笑>然后它里面就提到，就包括就是他的总统线也都乱掉了嘛，就相当于尼克松一直在，然后他里根总统的话就提前一届就当选了总统。所以哦，根本就没有老布什什么事情，那就说明了接下来就没有小布什，接下来没有小布什，有可能接下来就没有 Barack Obama， 接下来没有 Barack Obama， 就不会有 Trump 啊。对，就是他这是一个非常诡异的世界，很有
0: 可能也不会有三体的故事，是、啊、因为当时叶文洁他决心按下那个按钮，当时有个很重要的背景就是美苏争霸，他当时对整个世界已经绝望了，有有可能这一个小小的改变就可以拯救未来的世界
2: ，拯救地球。对我们这句话就放在这里了，没有位权。但是
3: ，但是如果这么说的话，没没有川普的话，那岂不是《傲骨之战》的这部戏也不不会存在了吗？作为川普的最大衍生。<笑><传>对
2: 对对，所以也就没有刘慈欣。我跟你讲，《傲骨之战》原来是川普的造衍生剧，也就没有咱们这期节目了。<笑>对，《为全人类》这部剧中，如果没有发生这些事情的话，那《为全人类》这个时间线里面，中国科幻就不能像今天要崛起了。啊，开玩笑，<笑>我被这期节目的广度震惊到了。<笑><笑>对，所以我跟你讲，真的要去看那个《为全人类》这部剧。而且我很喜欢他这部剧里面的配乐嘛，这部剧里面的配乐，因为他在90年代，所以他大量的用了各种90年代美国的 grunge o 音乐，然后他第一集的时候就出现了像那个涅槃乐队就 Nirvana 的各种配乐，嗯，所以就如果就是有些愤世青年就特别喜欢那个那个调调的话，就我也非常推荐去看这部剧，对，如果你很喜
0: 欢喜欢这种苏式美学。
2: 对，然后他其实里面讲的就是说，他们三方竞赛同一个目标，他们的目标是什么？就是美国、苏联和一个私人企业三方竞赛，他们有同一个目标，那个目标就是登陆火星。我一想到“登陆火星”四个字，我就非常激动，因为我一直觉得就是说，人类作为一个种族，需要扩散自己的边界。就是我一直觉得我们在一个就是这个讨论，大家可以一起参与，就没看过剧没看，我觉得都可以参与。六配枪呀，流、yeah. 浪地球。Anyway， <笑>就是就我一直认为，虽然说咱地球现在没什么事啊，然后也希望地球以后没也没什么事情，不用出去流浪。但是问题是说，我是觉得就是呃，不只是把地球这个环境改造的更好，就是人类如果需要去变成一个更完整的种族的话，虽然说我是降临派它是需要往边界去扩散的，啊、求间。<笑>呃，我个人是觉得它跟《三体》和《流浪地球》是属于一个派别，因为《三体》和《流浪地球》讲白了嘛，也是嘛，架空历史科幻剧
0: 。就你说到这个，你说到架空历史科幻剧，我还想到一个有一点类似的一个呃作品，哎，叫叫什么来着？什么什么堡垒
3: 啊？高保奇<吗>，高
0: 保奇人，对高保奇人。但是就像你刚刚说的，《为全人类》这部剧，它比较大的特色就是它是一个太空敬备的一个主题嘛，就是它非常适合哪一类人观看，就是你对于太空。有非常浪漫的想象，就是你心中有一个宇宙浪漫主义的一个情怀在，就是因为我本身非常喜欢看日本八九十年代的一些很复古的动画片，他们就是以太空为主题的，因为飞翔，人类飞翔其实一直都是日本动画一个非常呃悠久的一个母题，然后他们当时出了一堆像《飞跃巅峰》一样的这一类的作品，然后都是讲的是就是人类，就像刚刚智子说的，就是如何去开拓自己的边界吧，就是不一定是说我们是要肉体真正的去登上月球，登上火星。但是这种思维的边界是肯定是不能去受限的，而且，然后这种关系其实是和我们的一个肉体载体的一个升级是紧密关联的，包括去开拓一些呃关于自由的边界，它都是一些紧密相相关的一些话题，所以这也是这部剧非常吸引我的地方
2: 。对，然后这部剧它其实喜欢硬科幻的人，我也非常推荐，因为它。讲的一些事情跟那个，因为我研究生的课题做的是那个火星 habitat， 就是它的那个居住地的一个可行性啊，然后灯光和日光的照射啊，各个方面。然后 <So, S 2> 我看这部剧，对我我研究生课题做的是这个，太厉害了然后我看这部剧的时候，他这部剧的时候，他就是非常好的去描述了，就比如说火星一年有多少个太阳日，然后它的那个。距离就是地球去火星的一个，是一个怎样去进行的一个路程。就是它，比如说，他要在每两年会隔一次那个地火发射窗口啊。然后它里面还很有趣的运用到一些科学技术去做一个剧情的一个转换。就是当时它有一个剧情点非常有趣，就是他们扬起了那个太阳帆。就本来那个 NASA 是。落后于私人企业的，但是 n 萨突然间开开开到一半，然后它就升起了一个太阳帆，然后太阳帆的话，它就会导致就是后面的呃粒子就不断的打在太阳帆上，它就可以不断的进行加速。然后这是一个现在那个 n 萨都有在用，在那个火星登陆器的时候，他们有用到这个技术。但是有一些地方是没有达到我幻想中去登陆火星的一些办法，因为有很多就是登陆火星的方法嘛。然后其中有个方法，其实我很质疑它为什么没有用，就是他们明明是在月球上开采了那么多呃原料，而且在月球上在第二第一季度里面就发现了水资源。虽然说在第二季度有一个核污染，但是它其实还是可以有一些地方，他们做一个核保护之类的，然后他们推荐一个在月球上开展一个把火星的那个喷射器从那边出发，然后到达。火星所需的燃料和时间都会大大的缩短，因为其实人类现在登陆太空最麻烦的地方是处在你发射一个火箭，其实百分之九十以上的燃料都是用在逃离地球整个重力和引力这个基础上的，所以如果从月球上发射这一点就好很多。所以你看，我觉得为全人类缺的是什么？缺的是《流浪地球》里面的行星发动机呀，太空电梯派。对，就是缺
0: 一
4: 个汪淼，这<缺>个汪淼，缺一,缺一个纳米技
5: 术。这既是史上最难
4: 剪的
0: 盘点节目。
4: <笑>小鸟，我拒绝剪辑。<笑>我
0: 要为全人类再推荐一个非常非常肤浅的一个点，说。就是他的主演演爱德华的那个人乔尔·金纳曼，他非常非常帅，就是肩膀超宽。之前我们批评的那部剧副本的主演，是因为他之前演的副本，我们其实都已经能够 get 到他的颜值了，但是那部剧就不太不太行。然后这部剧大家就可以去补一补
2: 。对，然后这部剧里面他有提到一些关于政治上非常好笑的事情。就有一个我不知道可不可以剧透，就是它里面有提到，就是说美国和苏联不是在一直政治上敌对嘛，然后突然有一天，里根就跑去苏联，然后就跟他们的领导人达成一个友好的项目，所以就他们两个飞船就可以在太空中产生一个对接。但是对接有一个问题啊，就比如说我们拿手机充电线去充手机，有一头是突出来的，有一头是进去的，就是有一个 m a i l part 可以。一个 female part， right？ 所以他在太空上街的时候，就务必是需要有一个讨论谁鼓起来是吗？对，谁凸起来，谁凹进去。然后苏联和美国呢，谁都不愿意当那个 female part， 然后他们呢就设计了一个方式，就是假设哎，听众是看不到的，我们是看到，就是这样三个和降三个，然后降子六边形的夹起来。然后他们设计了一个非常非常聪明的方式，就是看这部剧的时候你，你我觉得是这样，这部剧跟看《三体》是一样的，《<笑>三体》的电视剧我不认为是一部不好的剧，我觉得它有很多精彩的点，但是必须要倍速和跳过你才能看。然后这一部《为全人类》，它有些家长里短的地方，大家也可以快进看。
3: 就是太空题材也是要要讲一些家庭内容
2: ，对，咱们这就是家长里短专题。<笑>对他这里面还有各种那种跨辈乱伦恋啊什么之类的，在那个 b o t w i n 和 Stevens 两个家族里面，<笑>衣柜我求求你了，<笑><笑>衣柜我求求你了，你必须第一个看，真的是衣柜是就是重。<笑>众所周知，衣柜呢是我们英美剧漫游指南星球大战的最大的粉头。然后，作为这位粉头呢，最近有一点倒戈，他开始慢慢的倒戈，成为 tricky， 成为我们星际迷航粉了。在此，我们欢迎一下衣柜。你不要骗我，<笑>就换阵营。<笑>衣柜，衣柜要介绍一下。然后，我们就很顺的接到了我们下一部剧，就是奥威尔号。衣柜已经开始跳舞了。
4: 奥威尔号，它之前是原属于福克斯的那个 FX 频道，然后有了呃收购案之后，切换到了迪士尼旗下的 Hulu 在播出。这个剧本身的创作初衷是一个喜剧版的星际迷航，嗯、呃，设定上比较接近于进取号那个时期，就是没有没有什么那个物品传送的一秒传送的那个技术，然后很多的基础设定也基本都是照搬了迷航，只是改改术语。甚至连片头也是模仿了上世纪影视剧的片头，把主演名单和对应出来的角色先写出来。片名是来自于发明了现代飞行器的莱特兄弟当中那个弟弟奥维尔。这兄弟俩的照片在舰长办公室就有，就是仔细看的话可以看到他们两个试飞的历史图片，做的还是很细的。我操，我
2: 都没发现你
4: 继续。这个剧现在播到了第三季，也没有说完结，但是可能第三季制作的时候觉得自己不会再续订，所以就是做了一个相对圆满的结局，然后也填了很多的坑。嗯、呃，目前外网的各大评分网站还没有显示剧中第三季嘛，现在既然是迪士尼在制作的，那就感谢迪士尼有更多的钱做更繁复的空战戏。我我发现这一期的节目就得有一个共性，就是很多很多剧有特别浓厚的喜剧要素。但是《奥维尔号》它本身就是一部喜剧，为什么今年我们放在了就是续订正剧里边？因为就开头就是一个特别狗血的夫妻离婚的故事。符合
0: 我们这一期家长里短的这个主题。对，然后
4: 但是这个剧在讨论一些严肃话题的时候，其实是非常认真的，也不会让这些喜剧的要素抢戏。而且我觉得最重要的一点，它和就是早期的《星际迷航》不一样的一点，就是放下了救人情节，因为<笑>尊重他人命运。早期的剧多多少少都会期望说，在一集里边。把这个事尽量的讲圆满，但是这个剧里头有很多的单集是留下了比较遗憾的结局的。就比如说，他们剧透一下，有一集到了一个刚刚完成了第一次接触的星球，结果发现那个星球上特别迷信于星座，然后导致某一个星座那个月份出生的人，他从小就被关进了集中营，最后查明的原因是。发现那个星座很多年前有一颗星星被黑洞吸走了，所以这个星球的那个星象学家学者就认为这个星座是一个凶兆，所以才把这个月份的人都看作是恶人关起来。嗯、呃，奥威尔号他们作为那个第一次接触的代表，发现这个事情无论如何都没有办法说通，最后。弄出了一个很折中，甚至有点无厘头的办法，就是在太空被吸掉的星星的位置放起了一个太阳帆，可以发光。A <是> Q 到了又是太阳帆，<笑>对，就放了一个会发光的东西。但是这个会发光的东西早晚会被人发现有问题嘛？所以实际上这个事情是没有一个完美的结局的。嗯
0: ，而且衣柜刚刚分享的这个单集也让我想到《三体》游戏里会发生的情节。<笑>
4: 但是第三季很多人反映说，就是它的基调怎么变得那么的严肃？我觉得首先跟换平台有关，嗯，这个事情其实就跟之前《神探警探》的第六季一样，因为第六季是就是整个剧当中唯一一个在其他的平台播出制作的一季嘛，所以那季的画风特别不一样。但是从叙事层面上，他首先就挖了两个非常严肃的坑，一个是就是莫克兰人的那个系统性的性别歧视，一个是凯龙机器人对于星际联邦的入侵，这两个事情其实都是很恶性的事件，所以在这一季当中，他们会把这两个呃很严肃的事情，就是尽可能的说清楚，因此也占据了。第三季绝大多数很严肃的篇幅，嗯，最终的结果就是只有第七集是很像前两季一样那种一本正经胡说八道的感觉
2: ，是非常玩梗。因为他的主创嗯 ，Seth MacFarlane 他是 Family Guy 的那个主创人员，对。所以他本身是非常非常擅长玩梗和喜剧方面的。然后当时我怀疑他第一季、第二季投资的时候，他拉赞助或者说他拉各种人，也会跟他讲，就是说我们这部基调就是喜剧的话，他有可能会吸纳更多的演员去进这部剧里面。
0: 那你们作为两个星际迷航粉，你们觉得这部剧和呃隔壁的隔壁的发现号啊这些新的衍生剧相比，就是品质怎么样
1: ？我觉得星
4: 际迷航这两年的新剧，发现号是最糟糕的一个，<笑>
0: <笑>最糟糕的一个
4: 就是他想就是用那种一季去讲完一个故事，但是这个故事吧就好像只有一个框架一样，剩下时间都在水
0: 。等于说奥维尔号其实是近年的星际迷航里其实是最优秀的一个，对吧？
2: 但它又不是星际迷航，没有《奥威尔号》是最有星际迷航精神的当代科幻剧，就是它比星际迷航还正统，它里面的人文精神和科幻精神
0: 。哦，难怪我看到那个豆瓣的第一条热评就是说，他这部剧才是星际迷航的亲儿子，说隔壁的发现号就是不知道是哪儿来的一个诡异的串种。
4: 然后新世界的话，就是新剧里面算比较好的。但是我在翻译榜单的时候，发现《娱乐周刊》是一个非常奇怪的异类，就是它无差别的攻击了很多大 IP 的续作。但是我所谓的就是无差别攻击，是把所有的作品都骂了，只是说骂的程度不一样。然后他对新世界的评价就是，如果这样的一部剧，呃，也能成为大 IP 续作的标杆的话，那整个这个领域真的是出大问题了。然后，至于皮卡德，因为也是一个异类，在《星际迷航》里面，它本质上是《下一代》那个衍生剧里边，不限于《下一代》哈，就反正主要是《下一代》那一部剧里边几个老人家的养老剧，就是养老剧，你注
2: 注水，我
4: 觉得就无所谓
2: 的。然后这部剧集之所以它是一个最具星际迷航精神，就何为星际迷航精神呢？就是在我们的星际迷航原初，就是六十年代最早的时候，它里面有一集，它就是讲就探索到一个新的星球上，然后那个星球上呢有两种人，一种人呢是左边脸黑，右边脸白；另外一个种族的人呢是左边脸白，右边脸黑。这两个种族的人。互相歧视彼此，然后他其实就非常呼应了，就是当时的美国种族问题这个样子。然后这部剧里面呢，就你刚刚提到的那个星球叫什么来着？就是那个女对女性歧视的星球
4: ，莫克兰的人
2: 。对，然后莫克兰星球他们也很神奇，他们那个星球的人是宣称说他们只有男性，然后他们在。整个就是星际联盟里面有着非常重要的地位，因为他们是一个重工业，然后产武器的国家，呃，产武器的一个星球。然后他们其实不止有男性，他们是有女性。他们虽然说他们每七十五年会出现一个女性，但其实上是他们一直有女性在出生。但是女性一出生呢，就会把它改造成男性这个样子。然后对于女性有非常大的一个。呃，性别歧视，所以他其实也是，就是我们一直在讲，就是说有很多文学作品是借古讽今啊。然后像《星际迷航》和那个我们现在看的《奥维尔号》这两部剧，其实差不多是呃借未来讽今，就是有那种感觉在
4: 。而且这个故事里头，他还给莫格兰人设置了一个完全的对立面，因为莫格兰人他作为一个重要的联盟成员，像你刚才说的那些原因。所以他经常会在这个就是性别歧视这个问题上，把就是个体的人权问题和错综复杂的外交绑在一起。对，是没错。但是到了就是刚才我说的一本正经胡说八道的那个三零七，出现了一个女性统治的星球，那边的女性掌权者觉得说以前的男人总把各种冲突搞得特别的复杂，所以他他们把一切的外交政治都。极其的简单化，就是啊，女人掌权就可以
1: 了
4: ，嗯嗯，但实际上这样的一个政治体系也不是一个理想的，呃，性别环境
2: 。对，然后这部剧里面他一直在讨论，就是说各个政体、各个各个人权方面啊，然后探索方面啊，就包括他非常多的在讨论一个民主的课题。就是他在里面有一集里面，他们飞到了一个新的星球上，那个星球长得跟地球简直就是一模一样，但是它更加接近于就是我们九十年代。到零零年左右的一个地球，然后在在这个地球上呢，就所有的人身上都佩戴着一个徽章，然后这个徽章上呢有两个按钮，一个绿色的向上的按钮和一个红色下降的按钮，
4: 点赞和点彩
2: 。对，然后你每个人跟人之间交流，比如说，呃，衣柜你好好看，然后衣柜就会给我点个赞。然后，比如我跟图婷老师说：“图婷老师，你的猫太丑了。”图婷老师就给我点了一个彩。然后就是它是一个这样的机制：如果你一个人你的彩的数量达到一定极限的话，你的整个人就要送去改造，你的大脑要送去改造。但是因为当时的科技是有问题的，所以你基本上被改造过以后，你就是一个植物人的状态。所以他就在讨论，就是说，在这样一个情况下，在一个好像是好的又非常民主的情况下，那这件事情是不是对的？黑镜里是不是有一集是给人打
0: 分的？这个设定是有一点的相似，对
4: ，差不多的一个机制。但是另一个故事结尾就是平均分到了零分的那些人反而获得了一个系统性的自由。对
0: ，然后你刚刚说到这部剧就是借古讽今嘛，就是科幻和现实结合的这个点，其实和那个《真相捕捉》也有点像嘛。然后昨天呃，衣柜他好像看到第三季的某一集的时候，然后就分享了一个片段在群里，正好是和《真相捕捉》里是一模一样那一段，就是我刚 q 衣柜，衣柜没有听到那一段
4: 。对，那个是一个跟星际联盟敌对的星球，他们正在进行选举，然后两方都在用 deepfake 技术给对方造谣。<笑>哦，对了，那个就是再补充一个，就是我觉得这个戏的衍生漫画也很有梗，就是我在补剧的同时也在看他的漫画，因为量很少，就很方便看完。然后发现里边，呃，第二季倒数两集中间其实有一个填缝漫画，里边出现了一个人物，他以异形里边雷普利的形象为原型的，然后结果到了第三季里边真的出现了一季。呃，致敬异形的单集，然后我当时就在科幻群里说，嗯、呃，这一集最大的遗憾就是这个雷普利舰长没有出现，此时应该非常自然的转到异星灾变
2: 了。这部剧，这部剧。<笑>它致敬了很多不同那个在历史上有过影响的科幻剧，就包括它里面还有一集，它基本上就是按照那个《星际迷航》的电影里面，它里面有一集是当时他们这个舰队的人需要补充一个什么能量，然后穿越黑洞，然后他们不小心落到了二十二十世纪。现在是二十一世纪，对吧？就是如果他们落到二十世纪，然后怎么跟当地人发生一些交流和沟通？然后同样的类似的剧情里面也出现在了，就是奥威尔号里面，就是他们也是不小心。剧情设定的时间是二四几几年，所以是二十五世纪。他们从二十五世纪不小心掉到了掉到了二十一世纪，他跟这个世纪发生的一些变化。然后其实我觉得很好笑的点就是在于。就是那个男的，他是真的非常委屈。他就是说，说我作为一个就是不小心掉落到二十一世纪原始社会的人，我一刚开始没吃的，然后所以我只能在森林里射杀动物。然后你知道我这样子行为是什么吗？我是连环杀手。他的之所以这样讲，是因为在未来的世界里面，在二四几几年的人类里面，杀任何动物都会被认为是一个。murder 的行为是一个谋杀的行为，这是我们完全意想不到的。就是他比较意想得到的点，就是他说二四几几年的时候，他们不用金钱呢，他们是用一个叫名誉的东西在进行交互。这样的话，就是你可以理解吗？就我们也一直在幻想吗？如果有一天货币能取消，那人类社会会怎么样？
4: 不过他们不猎杀动物，这个本身跟基础设定也有关系嘛。因为当时他们吃的东西就可以用那种食物复制机来进行了，就类似于 3D 打印的这种，对,对对对对对，粒
2: 子重塑
4: ，可以相当于
2: 是直接吃人造肉了。嗯对，我们现在其实也可以吃人造肉，希望以后的科技能够发达至此吧。毕竟在《浩瀚苍穹》里面，其实也出现了3 D 打印食物的画面，然后他那个3 D 打印食物好像就非常难吃，<笑><笑>让人对未来不抱太大希望。他甚至把
4: 这个3 D 打印的一个我认为是槽点的东西都保留了，就是他们是连餐具一起打印出来的。<笑>
0: 三 D 打印这个技术，现在好多剧里都有应用啊。我我之前看那个《夏日重现》那个动画片里
4: ，嗯
0: ，就连那个反派他都是三 D 打印出来的。<笑><笑><笑>然后我们接下来可以非常自然的往下顺。好，我们接下来接什么来着？是不是《九号密室》啊？我们刚刚说到，这是一部呃科幻和现实接轨的一个借古讽今的一部剧。那么还有一部剧和这个主题也是非常相似的。啊，我觉得《九号密室》居然已经出到第七季了，特别不容易。因为其实这种单元剧的创作是挺容易疲惫的，但是 Reeve 他们团队能够一直保持这么好的一个创作的状态，我觉得是非常难得
3: 的。据说好像《九号密室》也要完结了
0: ，《九号密室》不应该就是出九季
3: 吗？这个作为一个单元剧集的话，你也没有必要每一集都看，或者按顺序看，你挑着自己想看的。评价比,比较好的那些单机去看就可以了，但是七零幺还是要看。的
0: 。对第一集《m a r i l y m a r l y 尤其是作为粉丝来说，是肯定必须要看的啊，因为这一集是呃《深士联盟》三人组多年之后的再一次的荧幕合体，粉丝是看到麦哥出现，肯定是非常振奋人心的。而且这一集是《九号密室》的七季以来唯一的一个室外的场景，反正就是有很多各方面的创新吧，包括他讲的是一个非常非常呃温暖的故事。你每一个以为会反转的地方，它都没有反转，这可能就是这一季最大的一个反转。<笑>然后这一季我另外比较喜欢的两个单集，一个是第三集的《九命猫》，它是好几层的故事嵌套在一起嘛，用了一种非常经典的叙事轨迹啊，一层一层的打破现实和虚构创作的边界。虽然是挺老套的吧，我觉得，但是有他们的小思在，然后故事也有往上翻好几番。而由于单元剧它其实每一集都是依赖一个小的 trick 来成立的，所以我就不想要做过多的剧透吧，可以大家可以自己去看。然后第六集《聪明的猫头鹰》也是这一季最暗黑的一集吧，和儿童性侵这个主题有关。然后这一集的动画片是它的亮点，它其实是模仿了七十年代呃一些儿童公益片的一些风格，它的画风和台词非常的诡异。然后我看了幕后故事。说这个动画制作人也非常厉害，他就想了很多的办法，让这个动画片看起来乍一看好像没有什么毛病，但是越看越不舒服。比如他的头身位置其实是有一点点错位的，让你觉得好像想到一些被肢解的人。大家可以自己去看。然后包括还有第二集 Mr. King， 他也是致敬了被致敬了无数遍的经典经典电,电影《柳条人》，然后其他的也。不多展开了吧，因为我们之前也是为《九号密室》的第七季，呃，专门录制了一期播客，每一集都有详细的剧情分析，还有一些彩蛋和幕后故事啊、呃，建议大家可以去听这期播客。好，另外呢，就是嗯、呃，因为呃 ，Risk Steve 呃 ，Jeremy 他们三个这个团队，他们的创作其实是一直都很旺盛的。就如果你们很喜欢这种风格，或者是喜欢这两个主创呃这两个主演的表演，我想再次、再次、再次向大家推荐，疯狂的推荐《绅士联盟》和。《封城记》这两部老剧，我觉得这两部剧确实是可以代表他们巅峰时期的创作能力吧，也是我心中黑色喜剧的天花板。OK， 啊，这十部我们十部最为推荐的剧是不是已经都推荐完了？嗯，好、啊，剩下可以再慢谈一些今年啊，二零二二年已经完结的非常受到大家关注的一些很重要的剧，包括一些啊、呃、烂尾的剧，都可以小小吐槽一下。
1: 啊
3: ， oh. 那就首先开始啊！反正我我觉得应该是我和悠悠认为，美剧黄金时代的最后的一个象征的结束吧，真的，是行尸走肉的完结，就是可能大家都已经。觉得行尸走肉可能八百年前就完结了，不，行尸走肉去年才完结。
0: 可能很多人以为说这<笑>不是上个时代的剧吗
3: ？在格伦死了之后，行尸走肉讨论度就骤降了。嗯
0: ，一堆弃剧的。
3: 但是行尸走肉真的就是可能，如果提到一零年那段时间的美剧的话，脑子里想到了两个 OP， 一个就是《权力的游戏》那个噔噔噔噔噔，然后再就是行尸走肉的那个噔噔噔噔噔那个那个调嘛。就是、剪辑老
0: 师这里要麻烦配一下。
3: <笑>但是行尸走肉真的是，我觉得二零二二年我我。看过所有完结剧当中，它是完结的比较 OK 的一部剧的，就是、我真的哭了，因为我的漫画是在很早之前就已经看完了嘛，因为我知道漫画的结局，虽然说。行尸走的剧集和漫画已经八百年前就开始完全分道扬镳了，但是我还是很期待剧集的结束会是怎么样的，因为他真的到后来作为一个群像剧，每一个角色的结局，他如果写不好的话，都会、呃、会有一种很大的遗憾，所以说当时很期待，也很担心他的结局会崩掉。但是没有想到，其实它的那个结局既在意料之中吧，又又有一点点小意外，因为没有想到
0: 不能说烂尾，<对>不能说烂尾因为他还
3: 衍生出来了三个新剧的衍生剧嘛
0: 。是，我觉得对于一个十一季的剧来说，就是能做到这个样子非常难，因为它还是个群像剧嘛。对对对，就我开头也说过，就是陪伴我最久的美剧，就这部剧，它我是我和徒弟应该是都是倾注了非常非常多的私人情感在里面。哦，包括十一期看下来，我们非常喜欢的老人死了一批又一批。<笑>编剧，我们的刀片我们都已经记了一把又一把，然后很多的新人就是开始并不熟悉、并不喜欢的新人，也慢慢逐渐的变成了我们非常喜爱的老人啊！我现在就依然能够非常清楚的说出很多很多角色，他们是如何出场、对对对如何退场的，包括他们的一些高光的时刻
3: 。就是很少有一部剧能让我基本上可以把每一个人的死法都能背下来，<笑>每一个人怎么死的我都能记住。
0: 包括第一季就领盒饭的 T Dog， 就是那个角色，在你的脑子里就是印象太深了。我觉得编剧和导演他们塑造人物的能力真的是一流的。我觉得，包括卡妈和努哥这两个啊、呃，完全是可遇不可求的角色。就是这两个角色，和风骚律师的 Kim 这个角色一样，<对>也是呃，最开始的时候并不是两个受到重视的角色，而且是好像是全剧中唯一的两个原创角色。对，所以能到现在。呃，成为这部剧的两个支柱吧，特别难
3: 。而且我觉得，像卡妈这个原角色塑造，作为一部剧集的原创，几乎是原创的角色，在那个时代，然后也算是一个很杰出的一个女性角色塑造了，一直到现在，很丰满，嗯、也很就是性格也很好。对,对,对，顺便就是还是想吐槽一下，就是作为同时代的剧，看一看《行尸走肉》的结局，再看一看《权力的游戏》的结局，<笑>高下立判，真的是。<笑>
0: 就我们刚刚说了很多的私人情感嘛，其实抛开这些私人情感，就《行尸走肉》，它对于美剧、对于丧尸文化而言，都是一部非常有开创性的作品。<对>就是你可能放在现在来看，会觉得是一些老套的情节，但是我们要知道，这其实是呃真正意义上的第一部丧尸题材的美剧。啊，之前图钉他跟我说过一个三集的短剧吧，但是那部剧其实依然是过往的丧尸电影的一些思路，因为此前我们看过的很多丧尸片，大部分都是一些恐怖惊悚啊、血浆啊、B 级片的思路，但是《行尸走肉》是真正的将丧尸这个题材给类型化和大众化了，对，我觉得它是功不可没的，而且。我觉得更重要的是，他其实是第一次创造出了一个非常完整的丧尸末日的世界观，对，包括怎样去爆发、怎样扩散，啊、呃，怎样的求生和打团，啊、呃，以及末日里会诞生出怎样不同的形态的社区和阵营，啊、呃，他们之间一些对抗和共存的关系。这些其实都为后续的所有的丧尸作品提供了一个非常棒的范本，无论是美剧也好，呃，韩剧《王国》也好，还是最近出了新剧的《最后生还者》，这些游戏也好，反正我和图丁吧作为英美最漫游指南唯二的行尸走肉粉丝
2: ，哎<笑>，要不要推荐一下，在我们2022总结以后会出一部<笑>和行尸走肉有关的热播剧的？播客
0: ，我们真的要这么逼自己吗？
2: <笑>啊，对，主要是那个我们最近也缺乏剪辑人员，所以如果听友里面有那个剪辑能力很强的小伙伴，请那个联系我们的 KTV 小助手，然后或者联系陆小鸟，哦、现场拉人，<对>现场广告。我们最近也很缺钱，<笑>最近也很缺钱，所以如果<笑>能够大家点一下我们那个爱发电的账号，然后详情的方式都可以参见我们的 Show Notes。<笑>其实，在去年它完结的第一时间，我们就
0: 一起和凯录制了一期播客，非常详细的回顾了全十一季的剧情以及人物啊，以及它的一些全球粉丝文化呀这些东西。可以在这里先做一个小小的预告吧。喜欢《行尸走肉》或者对这个系列感兴趣的朋友们，可以蹲一下，我相信是不会让大家失望的。
1: 嗯
0: ，然后开头也讲过，它也即将要出好几部衍生剧了嘛，大家也可以关注一下。
3: 然后除了《行尸走肉》之外的话，去年的话还有一些比较经典的一些，怎么说算是男频和女频吗？也不能这么算啊，<笑><笑>可以这么
0: 说，可以这么说，算是非常难很难
3: 品视角的一部剧。接
0: 下来要聊的这部剧非常难、啊，对，
3: 就是《浴血黑帮》了
0: 。杰克苏非常难。但《浴血
3: 黑帮》的完结，我都有点就是想不起来，它居然是去年才完结的了。呃，但是《浴血黑帮》的话，大家如果感兴趣的话，简单来说就是一个人疯狂的打打杀杀，然后拉后宫的这么一个故事。疯狂的打。桩，呃，但是他的确男性凝视的感觉比较重吧？嗯
0: ，里面的一些女性角色啊，我我个人觉得是都挺……对，这是一个非常非常直男、荷<对>尔蒙爆炸的一个。而且你
3: 如果想看那种很带、很带有爽感的《浴血黑帮》，也很适合
0: 。就你，如果你很喜欢那种很正统、很硬的。呃，家族黑帮片也可以看。他为一个时代剧，确实是把一些，呃，背景应该是上世纪二三十年代的时候吧，英国经济大萧条的那个呃历史文化阶段，它确实有一些亮点，比如说像是呃工人运动、布尔什维克，还有爱尔兰共和军，还有自由党政府这些。呃，非常多的势力，我们作为主角的伯明翰剃刀党如何跟他们周旋，还有和其他的一些黑帮抗衡，包括一些利益交换吧，这些其实都有讲到。就是反正就是各种危机都要男主一个人来处理，他就是一个英伦绅士老流氓的感觉，一个然后一个行走的打桩机，<笑>就是单枪匹马的和各种势力单挑，然后解决肖比家族的各种麻烦，维护呃所谓的剃刀党的尊严和荣耀哎呀，反正看这几季就感觉每季都是在填坑，填各种坑，就感觉他比英国首相还难。
3: 但是你不得不否认的话，《浴血黑帮》它的制作还是很好的，不管它的时代感的制作还是对，还是还是音乐或者是服装上的搭配都很有那种质感。所以说，包括颜值。其实这部剧的话，其实你当做一个小型电影去看的话也是不为过的，因为它整体的观感还是很爽、很爽快的。
0: 对，就是如果你非常喜欢看。那种西服把肌肉撑到爆炸的那种场面，还有各种骑马呀、西圈啊，很优雅的吐着烟圈，还有各种滚床单的这种情节，就是反正如果你很喜欢看这些东西，还有这种很古典的直男耍帅的把戏，那么《浴血黑帮》肯定是能满足你的，包括还有 Gillian Murphy。还有汤姆·哈迪这些男神也是管够的
3: 。那说完这个偏直男一点的话，那可能就是接下来就是相对于女权一点的比较严肃的一个议题吧，就是《使女的故事》。《使女的故事》在接下来好像下一季的话也要步入完结。去年播出的是第五季，如果没有记错的话。大家如果对《使女的故事》感兴趣，应该都是在它刚播出的第一季的时候，它的热度。应该是暂时是没有其他一些剧情类的剧集能比过他的
0: 是，好像《十你的故事》也是第一次让大家觉得哇，呼噜是
3: 可以冲击一下刘梅创作出
0: 这么厉害的，对对,对,对,对,对，
3: 就觉得哇，刘梅可能不只是只有网飞了，然后呼噜也是可以的，对对对。但是没有想到，就这么一部剧，呼噜打算吃一辈子，
0: <笑>真的。真的就感觉他们要指着这个剧吃一辈子了
3: 。但是《是你的故事》到第五季的时候，这个剧情发展的话，可能对于有些人来说，包括我，啊，我会觉得他有一点点乏味了。也不能说是乏味，嗯、就是有一点点审美疲劳了。因为这部剧它的原著是在第一季结束就已经结束了的。当然，我我不否认他的第一季真的很好，就是各方面的好。但是到后来的话，特别是从女主从那个吉列国跑到加拿大之后，呃，这个剧情就是有一点点。就还是那些事情，翻来覆去的来演，没有一些新鲜的，嗯、特别是女主这个人设、嗯、也没有那么那么的新鲜，反而是那个夫人的那个角色，我是觉得是很有看点的
2: 。哎，夫人在第五季发生了什么事
0: 情？夫人这个角色其实后面几季她一直她的剧情是有点连着的，就是她从一个主教夫人。对他最开始，他其实是为激烈国想出了这个非常反人性的这个律法嘛。就是我们抛开三观来讲，他其实是一个非常有能力、非常有领导力的一个角色，比他身边的那些男人都要更加出色在工作上。但是他不管是在工作上还是在生活中都持，都是受到了持续的打压。然后后面几集其实有一直讲到他的这种被不理解、被他的那个没有什么用的丈夫打压的过程，并且呃，他完成了一个角色身份角色上的转换，就是变成了一个母亲。然后他后面几集其实都是围绕他母亲的这个角色来讲，他和女主怎样就是从敌对的关系变成了一种相互共情的关系，甚至是互相帮助。对，其实我理解他到后面其实是哎有一种被自我赋予的母职精神给绑架了，因为那个那个他的孩子其实也并不是他自己亲生的孩子嘛。但是我觉得在这个这意义上，其实这部剧他也并不是说想要借这几个女性角色来。歌颂来宣扬母爱这些东西，而是要在说一个女性在这种环境下，她要背负的东西是非常沉重的
3: 。对，她到后来就是立场反复在横跳嘛，她很复杂。当你以为她真的要一心一意的，真的要去帮女主的时候，她反而又又又去跑到主教那面去说什么？就是她的确很复杂，她要比女主的复杂的很多。对
0: ，但她其实她两边横跳的，她这个纠结的点，并不是说啊，我是要。帮他还是说帮我自己丈夫，他还是说我到底是选择去我作为一个母女性去帮他，作为一个母亲去理解他，还是说我作为这个国家，我是我是现在这个激烈国的国家，我可以说是奠基者之一，这个是属于我的事业的一部分。我觉得他是在纠结这个东西，嗯，包括最后的一幕，曾经的主教夫人和女主又一次在列车上相遇了，然后这个时候他们俩交换了一个眼神，这个时候他俩是真正的站在了一个统一的战线。我是很受感动的这一幕
3: ，所以说对《侍女》的故事的这个结局，接下来下一季应该就是完结了。完结季的这个结局，我还是比较期待的，看他到底是想写一个 H E 的，还是想写一个 B E 的结局。因为毕竟在第五季到后来的话，已经不仅仅是只有激烈国了，就是各个地方都已经开始不是那么安全了
0: ，像加拿大也开始沦陷了。哎，呃，关于史蒂的故事，其实我们每次想说要大夸特夸的时候，就都会有点收着，因为就是他最后的几季原创剧情其实是有一点没收入的地方，包括像图钉刚刚说的，他在剧情上你会觉得审美疲劳，因为他有很多情节上有感觉是在同一反复，然后就不断的上升，不断循环，就好像在看一个 sketch， 然后就不断往上翻，但是其实是同一个东西，就这种感觉，只是说他从曾经是一个单打独斗的一个反抗者，最后变成了一个。类似革命军领袖的这么一个角色，但是我还是得先抑后扬，就是最后还是得夸这部剧，因为这部剧其实算是近年女性主义题材剧的一个开端，我觉得可以理解为它是开端的这一批的，在此之前其实是没有这么鲜明、这么强烈的这一类的剧集出现的，所以我觉得它在今天来看是非常有意义的。另外，它的另外一个主题对我们现在的社会也是非常有参考价值的，就是关于自由的丧失这个主题。它构建了一个非常极端的宗教原教旨主义的集权社会，包括他对女性生存境况的一种想象。呃，应该说，其实并不是想象，而是一种描述吧，因为。呃，原作的作者玛格丽特·阿特伍德，她自己也说，她从来不写没有发生的事情。然后，另外一个英国作家，就是呃，写《橘子不是唯一的水果》那位作家珍妮特，她说，呃，《使女的故事这》这这部作品也是要提醒我们去关注那些正在发生的事情，而不是说它并没有发生。然后我，我当时我以前在那个 YouTube 上刷到了一条齐泽克他发的一个视频啊、呃，他批评就是《使女的故事》这部作品，说他有一种不合时宜的怀旧吧。就是先去想象自由主义已经在这个当下的世界里丧失了，然后再进行怀旧。因为我不懂齐泽克
2: 他的哲学，也不齐齐泽克的问题是在于他没有子
0: 宫，
2: <笑>所以他没有办法完全的体会到，就是说对自由的怀旧啊，是还是女性对于自己的专属的体验呢、啊？而且他现在生活的地方
0: 也有关系。哎<唉>，对。就是虽然我不懂哲学，不懂马克思主义，就是反正我也不想从这方面去给他做过多的解读吧。但是我印象很深的是，但齐泽克的这条视频的下面有一条评论说：“我在伊朗，我现在就正在经历这些。”所以你说的这些其实并不是说对一个并不存在的东西的一个怀旧啊，就像《使你的故事》第五季的。结尾，像图丁刚刚说到的，他已经从鸡肋国已经蔓延到全世界各地了，发展到了加拿大，就是整个世界都已经开始开倒车了这么一个大环境。然后丈夫当时说：“啊，加拿大应该不会沦陷吧？”然、啊、后女主当时的回答我让我印象非常深，她说：“这里啊，美利坚共和国，它也曾经不是鸡肋国，直到它变成了鸡肋国。”反正这句话就是让我的特别有感触，然后就想到了那条呃伊朗人的那条评论。我觉得这句话也是这部剧的意义所在吧
3: 。对，刚才回想了一下《是你的故事》当时播的那个契机的话，和他同时出圈的还有另一部，就是《麦瑟尔夫人》嘛。他们两个都是、呃、嗯，就是作为一部女权意识很强烈的一部剧，然后在国内和国外，特别是在国内，我很少看到一部这么强烈的剧，然后在国内出圈，就是所以说，我觉得也算是开启了国内。一部分人的一些思想吧，嗯，所以说我觉得他的这个象征意义还是很强的啊。其实明叔也有一点，嗯，但是可能没有明叔没有像使女和麦瑟尔那么暴，然后使女更偏严肃一点。那说完这种比较严肃的，我们说一些温馨的吧。对
0: ，刚刚聊的那个话题有点沉重了
3: 。对，温馨的话，其实在今年完结的一部剧和另一部还在播出的剧，一部一部是我们这一天，另一个是万物生灵。那其实我们这一天在国内的话，也算是半出圈了，很多人都知道这部剧，就是讲关于啊一家几口，一家五口三胞胎的这么一个故事，呃、啊，不是真的三胞胎，他们成长。的这么一个故事嘛，就刚开始看会觉得很催泪，
1: 嗯，就是
3: 很催泪、很温馨，哪哪都很好。但是播到了第第六季还是第五季啊，然后他完结。其实我到后来，说实话，<笑>看起来的话，虽然也会感动，但是
0: 心脏逐渐变硬，呃、就只是
3: 字面上的感动。对对对，不会太那个什么。相反，《万物生灵》的话，它是属于。更乡村治愈一点，因为他讲的是关于呃一个兽医的故事，他在一个小乡村去给兽医看病治疗，或者是和乡村里面生活的这些老百姓他们之间的这么一些故事，就是更田园一点。所以说，如果你是想看都市温馨，关于家庭温馨的话，可能就是我们这一天；但如果你想跳脱出城市的喧嚣的话，你想去看一些田园风光的话，可能更推荐一下《万物生灵》。那这两部剧都是属于那种茶余饭后的话。大家坐下来一起去看一看，但我们这一天可能更容易让你哭出来。如果你的泪点比较低的话的，对，万物生灵就是纯。但是哭
0: 出来其实也是一种放松，一种发泄。嗯、然后，如果你让我，其实现在去回想他们这一家人的这些，呃，家长里短，又是家长里短。<对><笑>我其实回忆不上来什么，但是就记不住了。呃，这部剧在我心中留下的一个印象就是他的拍摄手法是很特别的，尤其是他的开篇的时候。对，其实他是先讲不同的人物。每个人他自己身上发生的故事，他没有去、呃、提前揭示他们之间的关系，并且他是分成好几条不同的时间线的。然后可能到结尾的时候，哦，你才知道，哦，原来他们是一家人，原来这三个人是他们收养的孩子。就他会把这层关系逐渐的揭示出来。然后他后面的拍摄手法其实很多也是用了一些这些技巧在里面。对对对对对所以你其实是很容易受到感动的。哎，我觉得很难有人可以在他面前就是就是不哭的吧？总有几集是能戳到你的。对，嗯。然后《万物有灵且美》呢，它其实是改编自呃英国的作家吉米·哈利的一本书，叫做《万物有灵且美》。这本书其实是呃，据说是动物行为学的开山祖师啊、呃。因为我对动物行为学并不是很了解，但是从这部剧，它确实是就它除了很温馨、很治愈之外，就你能看到它的主角是动物，你能看到很多很多动物，它不仅是它受伤了吧，就是很多是我们人类以为它受伤的。但是其实和我们想象中的是不一样的，他会去通过这个兽医去看病，给动物看病的这个过程，然后去展示的是一些动物不为人知的一些点吧，然后展现人和动物之间的一些关系啊、呃，以及人和人之间的关系。但是他这里的呃人和人的关系是非常简单的，没有任何的勾心斗角。呃，可能最多只是一开始的看互相看不顺眼，但是马上就变成了很融洽的关系啊，所以就怎么说这两部剧非常适合，非常适合什么呢？非常适合合家欢吧，非常适合和和爸妈一起看，
3: <笑>又适合爸妈一起的合家欢，合
0: 家欢，<笑>这个是真正的合家欢
3: 。那说完这些，怎么说呢？相对来说，大家比较推荐，然后优点比较多的，也不能说优点比较多吧，就是我们比较喜欢的剧，然后说一些比较我们觉得比较惋惜的。或者是令人生气的完结剧的吧，可惜。首先，先说比较生气的就是杀死义夫
1: 了<惜>。杀死<唉>、really
3: 、go 义夫这个，我们当时在爱美的时候就已经骂过他了，然、啊、后就具体我就不想说了。因为这个剧，其实我感觉各方面的原因导致了它后续的剧情展开不太尽如人意。就是，呃，首先是核心编剧菲比他的离开，然后他后面的剧情明显就会赶不上前面的剧情。嗯、再一个就是最令大家生气甚至不解的是，史诗级的结尾，突然的 BE， 甚至有些人说这不是 BE， 而是 SSE， 就是那个 shit ending， <笑>就是，哎呀。就是不知道说什么。
0: 为什么拉拉一定要 BE 呀、啊？为什么我磕的所有的拉拉都是 BE？ 国外的编剧是为什么就是这么想说啊？去拆散一对拉拉的感觉吗
3: ？谁知道呢？也许他们的想法异于常人吧。
0: 我当时看到这个结尾，我就想说，因为其实第一季的时候我并没有磕上这一对啊，嗯、我是到后面才慢慢的磕上这一对 get 到他们的点，结果到最后又来这么一出，我觉得我很很伤我的感情，
3: 好像在玩观众一样，玩你。对，所以就哎呀。不理解
0: ，然后那个感情就蔓延到了《疑犯追踪》里，
3: 就是我们最最最喜欢的。那、啊、说到《疑犯追踪》的话，那就顺便说一下《西部世界》吧，因为<笑>因为因为诺<笑>诺兰人不就是为了《西部世界》才去砍的《疑犯追踪》嘛，就是不想变《疑犯追踪了》了、呃、啊。然后《西部世界》今年也被砍了，他的被砍，你说可惜吧？不可惜？觉得他挺该的，但是。但是总感觉他还有那么多世界没有向大家展示，又感觉其实还挺想看他们其他的那些各种各样的世界会怎么展开的。但就就只能说，就是诺兰值得吧。哎，
0: 其实，其实在我心中，《西部世界》就完结在了第二季，就是走出《西部世界》之后，他在我心中就已经是另外一部剧了
3: 。对，可以这么说。其实他第一季给我带来的震撼更大一点，第二季算是一个延伸，然后第三季这种震撼就已经没有了。嗯
0: 是是变成了一个
3: 很普通的一个科幻题材了。是是
0: 是对，他前两季其实因为也是参考了那个原作电影的一些情节嘛，后面应该都是属于完全原
3: 创了。我今年不还砍了另一个比较遗憾的科幻剧，就是又有比较喜欢那个异星在变嘛？
0: 哎。真的，这个之前之前我们还有大闸蟹一起录了播客嘛？啊，我说这一部剧就是我二零二二年的意难平，而且我认为它是比第一季更加吸引我了。就一方面，我特别吃，我太吃雷德利·斯科特他的美学风格了。他第二季继续延续了他那种很机械又很原始的冷暴力的感觉，创造了一个非常吸引我的世界观，更加吸引我的世界观。一个有未来科技的原始星球，包括他呃穿过地心相连的两个世界，呃，包括 maybe 是人类变异后的生物，还有呃有毒的海水，还有海里那些神秘的拥有感情的海怪，还有包括那条大家。吐槽很多的，呃，飞天的八岐大蛇，其实它是有很多诡异的、非常诡异、非常猎奇的呃意象吧，但是都出现在这部剧里，都没有交代清楚啊。当然，还有我非常喜欢的妈妈这个角色，她的笑叫，还有她杀人的时候喷射出的血网啊，这些都是我非常非常非常喜欢的场面。就是第二季的走向，确实是。有一点看不懂了，包括他关于宗教、关于圣经的一些隐喻，我都没有太看懂。但是他带给我的美学体验，我觉得确实是在美剧里是独一无二的。然后另外一点就是意难平的，就是,是 Marcus 这个角色，啊，我真的认为这个角色是2022的所有美剧里最特别的存在。我之前也说过嘛，他其实从第一季到第二季，他经历了一个演变的过程。他最开始是一个伪信徒，假装，然后后面就变成了一个真信徒。然后之后又觉得自己是一个预言之子，然、呃、后接着变成一个传教领袖，变成一个神谕者，最后他又变成了全剧可能是最坚定的一个独神者。就当所有人都跟他反着来，变成了一个有信仰的人之后呢，他又反过来变成了一个独神者。然后我觉得这个转变真的太神奇了。然后我也很少会对一个角色就是呃一开始讨厌，后来慢慢喜欢的，就这个角色也是一个例外吧。嗯
3: ，啊，就这一切就戛然而止。<笑>
0: 是，就是你说他有没有缺点？他这个剧的 bug 确实非常多，包括他的一些节奏的问题啊，他很多挖了坑都没有填上，也是没有来得及填上吧。但是我还是就是很喜欢吧，我也非常希望雷德里斯科特可以继续这个系列，找到一个可以接盘的流媒体。各位流媒体大佬，看看我们异性
3: 灾变吧。嗯，虽然目前来看希望已经不是很大了，但的确就是还是很遗憾。如果有可能的话，还是可以续的。哭哭。那今年还有一个比较哎呀，值得遗憾的剧的话，就是《黑钱圣地的完结。嗯，《黑钱圣地其实在第二季的时候之前，我可以说是我觉得它是很好看的一部剧了。因为她的女性塑造实在是太令人感慨了，特别是温蒂的那个角色，<的>我真的太喜欢温蒂了
0: 。我也,我也是，她从之
3: 前的一个唯唯诺诺和比较事儿的这么一个出轨的一个母亲的形象，到后来变成独当一面，甚至。洗钱大佬，对，然后就是整个心都黑掉了，就感觉好帅啊！我就特别喜欢看这种看似是小白兔，内心其实是大灰狼的这么一个角色，实在是太牛了。当时我甚至还说，呃，艾美奖如果最佳女主不给他的话，我真的会感觉到遗憾啊！当然最后也没有拿了，但是<笑>但是他真的很好，包括他的那个女配，就是那个谁，就是已经拿了艾美两次的那个叫什么
5: ？茱莉亚，茱莉亚加纳、啊。对
3: 对对，茱莉亚加纳。他他的那个角色，他死掉了，然后也是，哎，他的死其实，在结局的完结是我不太能理解的一个趴，但是，
1: 嗯
3: ，又觉得好像就是挺挺遗憾的。就他的这个结局吧，
0: 你也不能说烂尾
3: ，就是比较平，没有你想象的那么激烈，或者是没有按你的走向去走，就感觉他就这么完结了
0: 。嗯，也没有烂到《权力的游戏那》那种那种地。啊、
3: 对，就是惊天骇俗的那种烂也没有，就是反而就平平无奇，感觉你整个人的这个兴奋点和高潮都已没吊起来了，然后就是突然一下就很平平的结束
1: 了
3: 。嗯，有一点看完的有一种无力感吧。
0: 他前两季的时候其实还是有一点热度的，但是因为前两年的热门美剧、高质量美剧又特别多，他就没有显得那么引人关注吧。但是如果，嗯、呃，对，如果听众我觉得没有看过这部剧，非常强烈的推荐你可以补一补。前两季，尤其是前两季啊，因为其实我最开始看前两季的时候，我觉得他的优秀，我当时对标的一剧是《风骚律师》的
3: ，有那种感觉的。哦，然后刚才又有说关于他没有热度这一点，我突然想到一个问题，可能是网飞这几年他放剧有一个很奇怪的现象，他会把一部剧拆成两部分放。呃，《怪奇物语》是这个样子的，嗯、黑金圣地我刚刚想一下也是这个样子的，包括今年之后要回归的《You》，就是那个你，也会是被拆成两部分放，我不太确定。他的这个行为是在干嘛？就很多剧的话，其实像《怪奇物语》还好，它本身是一个偏偏偏青春一点的剧，它可能受众群体更广一些，所以说大家的那个热情会保持久一点。但是像《黑钱圣地》，它可能就就掉关注那一下。你如果嗯上半季你放出来了之后，大家看完之后戛然而止了，很难会有人会提起精神继续去看，过个两三个月去看下一季。的确，就是说不太确定王菲这样做是干嘛，就觉得蛮奇怪的。但是它是好看的，对 ，OK， 智子，你要说总结吗？我们已经完事儿了
2: 。好，刚刚那个呃，我们的图丁老师和我们的月月老师聊得非常快乐，我们差不多收一下尾。今天这一期录制就差不多要结束了，然后在结束的时候，那每个主播来讲句吉祥话。悠悠，<笑>啊，我都不知道祝大家什么
0: ，祝大家新一年不要被烂剧蒙蔽吧。哈哈哈哈哈！<笑>不要像我一样执着于一些执着于国产剧，然后自己追的剧跪着也要看完，然后最后频频打脸这种。但是哦，今年看的这两部剧和志子老师一起看的这两部剧没有打脸，维持住了我的尊严。土钉<笑>老师
3: ，我的话其实首先录的这天是元宵节，先祝大家元宵节快乐。虽然说可能没有什么用。了。呃，然后就是2023年，希望希望欧美剧能振奋一点吧，就是感觉好像，呃，因为22年的上半年，其实我是觉得。呃，它整体的态势还是很好的，特别是苹果推出了很多优秀的剧，包括后来的一些其他平台都有一些好剧的播出。但是二二年的下半年又颓回来了，所以说我希望二零二三年稍微精神一点吧。然后再就是希望大家二零二三年可以多多看剧。
5: <笑>我就顺便再补充一下，因为。呃，二二年有很多剧是新剧播出了第一季，然后他们续订的时间、回归的时间都定在了二零二三年。像喜剧的话有骑骑，有《海盗旗升起》，有《某人某地》，然后剧情类的还有《熊家餐馆》，这些应该都已经确定了，在二零二三年会回归。然后包含去年像《夜访吸血鬼》这样的一些新作之后也都续订了嘛，所以对回归剧上我还是整体上是有一些期待的。总之，到时候就。尽量多看，然后边看边吐槽也是挺不错的一个体验吧。嗯，最后二零二三年祝大家健康、快乐、开心。对
2: ，开心是最重要的。然后我的话，我希望二零二三年我喜欢看的剧，像《奥威尔号》啊，然后像《为全人类》啊，然后能够在今年继续播出。也希望。嗯，在去年结束的《浩瀚苍穹》，我们今天也没怎么提。然后希望《浩瀚苍穹》在今年能有续订的消息。然后也希望能够有更多的剧，像《傲骨之战》这样切合时事。然后并且呢，能够给我们带来希望，因为毕竟希望是一个能让我们短暂脱离痛苦的一个很好的药丸。毕竟，二零二二年是一个。非常难熬的一年，那我们就希望在2023年能够看到更多的希望吧。大家身体健康，万事如意。该发大财发大财，该谈恋爱谈恋爱。好，那我们今天的节目就到此为止了。呃，再见各位，拜拜，
1: 拜拜
2: ，拜拜，拜拜。亲爱的听众朋友们，如果你喜欢本期《合家欢》节目，欢迎去苹果 Podcast 和 Spotify 上给我们用力打一个五星好评，或者去爱发电上打赏我们，支持我们的创作，谢谢。